1: Here it's Swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 136 des NBA Podcasts. Here it's Swish. Wir haben es jetzt endlich geschafft, die Regular Season ist durch und ab morgen, also ab dem Samstag, starten bereits die ersten Playoff-Spiele. Und wie das hier natürlich auf diesem Kanal üblich ist, machen wir natürlich wieder eine Prediction. Allerdings dachte ich mir jetzt dieses Jahr, wir machen das mal nicht alleine, sondern ich hole mir einen Gast mit rein, der jetzt bereits das dritte Mal, glaube ich, hier ist. Beziehungsweise das dritte Mal nehmen wir jetzt schon zusammen auf. Und neben seiner unglaublich angenehmen Stimme ist er natürlich auch für seine basketball bekannt, David vom Basketball-Philosophie-Podcast. David, wie sehr bist du jetzt gerade gehypt auf die Playoffs auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ja, hi Maximilian erstmal, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, freu ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen. Äh, ja, ich bin, ich bin sehr gehypt, ich würde sagen auf einer Skala von 1 bis 10 bei 11 oder so, weil ich meine, Playoffs, äh, Playoffs sind das, worauf, worauf alle hinarbeiten ähm, und äh, die Regular Season hat sich gegen Ende dann schon immer wieder äh, in die Länge gezogen und man wartet einfach nur auf diese, ja, auf diese speziellen Momente, wenn die besten Teams gegeneinander spielen, die Atmosphäre nochmal besonders ist, äh, Playoffs, das ist einfach ein ganz, was ganz Besonderes, äh, das, das, kann, das kann jeder Basketballfan nachvollziehen und ja es ist auch dieses Jahr wieder super spannende Matchups, äh, super spannende Teams. Und ich denke allgemein, die NBA ist, ist so stark wie, wie schon lange nicht mehr. Deswegen kann ich es kann kaum erwarten.
1: Ja, also ich kann dir natürlich mal wieder nur zustimmen. Ich glaube auch, dass es jetzt auch endlich mal so ist, dass wir jetzt beide Conferences auch relativ ausgeglichen jetzt auch mit haben. Also jetzt gerade der Osten ist dieses Jahr auch wirklich stacked, einfach so was die Breite mit angeht. Im Westen ist natürlich auch die Qualität wieder unglaublich hoch, aber das sind wir jetzt ja schon gewohnt aus den letzten Jahren. Also ich bin auch unfassbar gespannt, was jetzt gleich so passiert. Und ich würde sagen, ohne jetzt weiter großartig jetzt gerade drum herum zu reden, ähm, fangen wir einfach mal an. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, dafür entschieden, oder wir haben uns jetzt dafür entschieden, erstmal mit den 18 er matchups mit anzufangen. Das ist jetzt natürlich für uns noch ein bisschen schwierig, weil wir jetzt natürlich die Matchups jetzt noch nicht genau haben. Wir nehmen jetzt am Freitag auf. Das heißt, also die nächsten Play-In-Spiele sind jetzt eben erst in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das heißt, wir kennen jetzt natürlich noch nicht den genauen Gegner. Ich würde jetzt aber trotzdem einfach mal sagen, wir fangen an mit dem erstrunden matchup im Osten, also es das heißt Miami Heat gegen Atlanta, Hawks oder Cleveland. Glaubst du, es würde einen großen Unterschied machen, wer jetzt gerade von beiden Teams das gerade ankommt, oder glaubst du, dass die Miami Heat sich sowieso als erster Platz relativ sicher durchsetzen werden, egal ob jetzt eben gegen die Hawks oder gegen die Cavs?
0: Ja, schwierig, also ähm, ich, ich denke, es macht schon ein bisschen Unterschied. Also ich bin mir sicher, wenn jemand äh, einen Spieler oder einen Trainer, der Miami Heat fragen würde, würden sie das vehement verneinen, aber ich denke schon, dass zu dem jetzigen Zeitpunkt Cleveland das ein bisschen einfacher los ist. Ähm Atlanta ist einfach eine Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat, die eigentlich zu Beginn der Regular Season sehr, sehr enttäuscht hat wo man auch nicht so ganz genau nachvollziehen konnte, was, was da alles so äh, schief äh, läuft, ja, weil, weil ich meine, es gab einfach keine Entschuldigung dafür, wie, wie schlecht die Mannschaft verteidigt hat bei dem Potenzial, die sie, die sie eigentlich hat. Und man hat dann auch gesehen, dass sie sich, dass sie sich in, ähm, über die Saison hinweg gesteigert haben. Ähm, man hat gesehen, äh, Bogdanovic blüht auf jetzt in, in seiner Rolle als sechster Mann. Ähm, natürlich fehlt Collins, aber trotzdem hat diese Mannschaft den Norfield-Talent. Ähm, mit Young, mit Capella, äh, mit auch so Spielern wie Kevin Herder, äh, das, das ist einfach eine super talentierte Mannschaft, die auch schon Player-Verfahrung hat vom letzten Jahr. Und das ist ein unangenehmer Gegner. Äh, Cleveland äh, ist eine sehr gute Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft, die aber, wo auch, aber auch klar zu sehen ist, dass diese Mannschaft halt auch ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen ist äh, an einem gewissen Punkt. Man hat ein paar Verletzte, vor allem Jared Allen, tut sehr weh, äh, der Ausfall. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr junge Mannschaft, die halt noch der es noch an Erfahrung mangelt und die ähm, ja auch, die auch jetzt merkt, so okay, wir kommen vielleicht so langsam an unsere Grenzen also Cleveland hat, denke ich in der sieben, also best of seven serie gegen Miami äh, kaum eine Chance äh, Atlanta gegen Atlanta, weil Miami natürlich auch der große Favorit aber ja, in so einem, gegen so ein talentiertes Team weiß man nie und wenn Atlanta heiß läuft wenn Atlanta guten gutes Momentum hat, können, können die jeden schlagen. Deswegen denke ich schon, dass ähm, Atlanta das ein bisschen schwierigere Los wäre, aber definitiv auch ein Los, was natürlich Miami lösen kann.
1: Ja, das große Problem, finde ich, der Cleveland Cavaliers, was man jetzt teilweise relativ gut gesehen hat, ist einfach dann so dieses Kreieren abseits von Darius Garland. Also du hast einfach mit Darius Garland natürlich einen Spieler, der jetzt eine unglaublich gute Saison gespielt hat, der für mich völlig verdient jetzt auch im Rennen zumindest um den Most Improved Player mit ist, der dieses Jahr das erste Mal all geworden ist und der jetzt auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass er eine enorme Qualität hat. Das große Problem, was ich dann aber eben sehe, ist, was passiert, wenn Darius Garland eben auf die Bank geht. Dann fehlt eben einfach nochmal so eine Art Spielertyp jetzt gerade wie Colin Sexton, jetzt nur so als Beispiel, der eben auch mal selber scoren, der nochmal für andere nochmal mit kreieren kann. Ob die jetzt beide der perfekte Fit sind in Cleveland, das lasse ich jetzt hier einfach mal so stehen. Aber so generell fehlt da einfach noch irgendjemand, der da einfach nochmal quasi das Zepter in der Offensive nochmal mit in die Hand nehmen kann. Und natürlich ist, sind die Cavs ein Team, was in der Defensive wahnsinnig gut ist, aber du hast es eben auch gerade schon angesprochen, Jared Allen fehlt. Und das ist natürlich einfach der defensive Anker, der einfach auch eine unfassbar starke Saison gespielt hat, der auch offensiv wirklich ordentlich zugelegt hat, wirklich echt viele Punkte auch noch geholt hat. Und damit nochmal einen richtig großen Schritt mit nach vorne gemacht hat. Und wenn jetzt eben dieser Spieler noch mit ausfällt, dann wird es für mich einfach eben brutal schwer für die Cleveland Cavaliers. Bei den Atlanta Hawks sieht es eben anders aus. Du hast eben neben Trey Young noch andere Spieler wie jetzt zum Beispiel Kevin Hurter, der irgendwie, warum auch immer, in Playoffs oder Play-In-Matches anscheinend direkt on fire ist. Also jetzt auch im ersten Play-In-Spiel. Hat er jetzt direkt losgelegt gegen die Charlotte Hornets, hat glaube ich direkt im ersten Viertel seine ersten drei oder vier Dreier alle reingenagelt. Dann hast du nochmal mit Danilo Gallinari natürlich nochmal einen sehr, sehr erfahrenen Scorer, der eben auch das nutzen kann. Bogdanovic hast du gerade schon angesprochen von der Bank. Ich glaube einfach, dass die Atlanta Hawks, wenn sie jetzt wirklich in das Matchup jetzt gerade gehen sollten gegen die Heat, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil ich schon denke, dass sie die Cavs auch schlagen jetzt heute Nacht, dass sie dann schon nochmal eine größere Möglichkeit hätten. Eben auch, weil man klar wieder gesehen hat, dass sie sich einfach gesteigert haben. Eben wie letztes Jahr auch schon. Im letzten Jahr haben sie es dann eben noch auf Platz 5 dann noch geschafft, konnten sich dann in der ersten Runde ganz gut durchsetzen. Und ja, waren dann eben einfach ein unfassbar unangenehmer Gegner und sind ja dann sogar bis in die Eastern Conference Finals gekommen. Traust du ihnen sowas ähnliches nochmal zu oder glaubst du, dass Miami trotzdem dann insgesamt das zu starke Team ist?
0: Ja, also ich denke ich denk schon, Miami ist, äh, ist ein bisschen zu stark. Ich denke, es könnte eine interessante Serie werden. Es könnte eine Serie werden, die auch über zum Beispiel sechs Spiele geht, wenn nicht sogar vielleicht sieben Spiele, wenn Atlanta gut drauf ist. Aber ähm, ich denke am Ende, also was Atlanta durchaus fehlt, ist John Collins, weil John Collins hat wirklich auch eine richtig gute, wichtige Rolle gespielt in dem Playoff-Run in, in der Vorsaison. Ähm, und ja, Miami ist einfach, ja, ist einfach enorm stark, vor allem defensiv und, und in den Playoffs. Wissen wir alle, das ist, das ist schon oftmals auch die halbe Miete. Also, ich traue Miami auch zu, dass sie Trae dass sie Young frustrieren können über so eine Serie hinweg, dass sie da kreative Gameplans auch haben und, und so auch die Offense von Atlanta ein bisschen, ein bisschen ausbremsen können. Und Atlanta ist einfach eine Mannschaft, klar, sie haben sich defensiv gesteigert, aber Atlanta ist keine Mannschaft, die jetzt eine Serie irgendwie über ihre Defensive gewinnen kann sondern es ist ganz klar, die Stärken dieses Teams liegen in der Offense und vieles davon liegt natürlich in den Händen von Trey Young, weil er einerseits durch sein Scoring und sein Playmaking äh, und, und einfach halt auch seine, ja, ähm, seine, seine Wendigkeit, seine Schnelligkeit kann er nicht nur für sich selbst, sondern einfach für, für alle seine Mitspieler kreieren. Und sobald man ihn äh, gewiss, in gewisser Weise unter Kontrolle hat, dann wird es auch für den Rest des Teams häufig schwierig. Und deswegen denke ich schon, dass Miami da Claudia Nase vorne hat. Und ich denke nicht, dass Atlanta jetzt in der Situation ist, wie sie letztes Jahr waren. Aber ja, ich denke, sie können es trotzdem zu einer interessanten Serie machen, auf jeden Fall. Und vielleicht, also sie sind definitiv ein stärkerer ähm, Achter-Seed, als man vielleicht gewöhnt ist.
1: Ja, also ich finde erstmal, dass man quasi genau das gesehen hat, jetzt erst zumindest ansatzweise von den Charlotte Hornets, was du jetzt gerade eben gesagt hast, eben über diese Trae Young-Verteidigung. Gerade am Anfang haben sie wirklich versucht, ihn direkt an der Mittellinie zu doppeln. Die Hawks haben es dann teilweise relativ gut ausgespielt, haben dann die freien Schützen mitgefunden. Allerdings muss man jetzt natürlich auch sagen, dass die Charlotte Hornets nicht wirklich viel Zeit hatten, um sich auf diesen Gegner Miami Heat eben vorzubereiten. Äh, andersrum, Atlanta Hawks natürlich vorzubereiten. Die Miami Heat haben jetzt aber eben wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit und können sich da eben dann vielleicht nochmal einen cleveren Defensivplan nochmal mit ausfuchsen. Und dazu hat man natürlich noch mit Spielern wie jetzt eben Kyle Lowry oder jetzt natürlich auch nochmal Jimmy Butler, einfach Spieler, die unfassbar viel Erfahrung haben, die fast alles schon gesehen haben im NBA-Zirkus. Jimmy Butler ist in den Finals gewesen, Kyle Lowry bereits Champion gewesen. Glaubst du, das macht da nochmal so einen Unterschied nochmal mit aus? Also wenn du quasi so eine erfahrene Veteranin hast, die sich dann noch lange eben auf so eine einzelne Gegner mit einstellen können? Oder meinst du, das ist jetzt nicht so wichtig, ob die sich jetzt zwei Tage oder sechs Tage meinetwegen vorbereiten können?
0: Es spielt definitiv eine Rolle. Also ich denke, es ist so ein bisschen aus und abwägen. Ähm, klar, also Miami ist definitiv besser vorbereitet. Sie hat ein paar Tage jetzt auch ähm, frei, konnten trainieren, ähm, konnten ähm, gesund werden, vielleicht noch klein. Ähm, die gewissen ähm, angeschlagenen Spieler aus der Regular-Season haben einfach ein bisschen äh, mehr Zeit. Das, das ist durchaus wertvoll. Äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es auch wertvoll ist, wenn man direkt aus dem Rhythmus kommt und direkt aus so einem quasi Playoff-Modus kommt. Wenn wir, jetzt das Spiel, wenn wir uns zum Beispiel Spiel 1 anschauen, dann haben wir eine Situation, äh, äh, dass Atlanta, falls sie eben gewinnen sollten hätte, ne? dann haben sie schon zwei quasi Playoff-Spiele hinter sich, wo sie auf, auf absolut, absolut höchstem äh, Niveau mental und physisch performen mussten. Und dann nehmen sie dieses Momentum halt vielleicht auch mit in Spiel 1 und äh, Miami ist halt vielleicht noch ein bisschen rostig oder es braucht halt vielleicht ein bisschen, um überhaupt anzukommen mental und, und, und physisch in den Playoffs. Falls das der Fall ist, dann kann, ist man, ist, ist man schon in einer Situation, wo halt vielleicht auch mal ein Außenseiter Spiel 1 stehlen kann auswärts und äh, das ist dann schon mal... Eine gute, eine gute Art und Weise eine Serie zu starten. Also ich denke schon, Miami hat natürlich in gewisser Weise einen Vorteil, sie sind gut vorbereitet und natürlich sind sie auch rein basketballlosch der Favorit. Aber ja, es ist vielleicht nicht so unbedingt so einseitig, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint und Miami muss durchaus aufpassen, aber wie gesagt, ich sehe Miami da noch klar vorne in der Serie und ich es würde mich überraschen, wenn die Serie länger als sechs Spiele dauert. Also ich, Mein Tipp wäre jetzt quasi Miami eigentlich in sechs Spielen gegen, gegen Atlanta, falls es zu dieser Serie kommt.
1: Ja, also was du so das 4 zu 2 angeht, würde ich dir glaube ich zustimmen. Ich glaube schon, dass die Atlanta Hawks in der Lage sind, zwei Spiele zu klauen. Wahrscheinlich irgendwie eins zu Hause und irgendwie eins auswärts. Das ist auf jeden Fall schon möglich. Wie siehst du jetzt gerade so die Miami Heat jetzt gerade insgesamt? Ich finde, sie haben jetzt schon so ein kleines bisschen überrascht, eben dadurch, dass sie jetzt Erster geworden sind in der Regular Season in der Eastern Conference. Ich dachte zwar schon, dass sie ein gutes Team sind, hätte jetzt aber nicht gedacht, dass sie jetzt wirklich sich schon den ersten Platz jetzt gerade schon mit klauen können. Siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass sie das quasi ausnutzen können, also dass sie jetzt quasi ihren guten Seed ausnutzen können, um dann wirklich auch in die NBA Finals zu gehen oder zumindest erstmal in die Conference Finals? Also wirklich jetzt einen tiefen Playoff, run jetzt gehabt mit zu starten, oder glaubst du, dass die Konkurrenz im Osten einfach viel zu krass dieses Jahr?
0: Ja, ähm, schwierig. Also ich, ich denke, Miami, also Miami fliegt so also unter dem Radar, denke ich. Ich denke, sie sind bestimmt einer der äh, ersten Seeds, über die am wenigsten geredet wird und äh, die vielleicht auch am wenigsten äh, ja, respektiert sind, äh, so in der Öffentlichkeit. Äh, das, ist teilweise unberechtigt, teilweise berechtigt würde ich sagen. Also ähm, ich denke, dass Miami in gewisser Weise auf jeden Fall unterschätzt ist. Ja, sie, wie du angesprochen hast, sie haben enorm viel Erfahrung, sie haben einfach auch äh, Qualität. Ja, es sind vielleicht nicht die äh, spektakulärsten und Spieler, die du jede Nacht irgendwie auf Sports siehst und in den Top Ten siehst. Aber es sind einfach äh, NBA-Veteranen, die auf All-Star-Niveau spielen. Äh, und äh, das ist äh, in der Hinsicht, denn sie, denke ich, definitiv unterschätzt, vor allem auch, wenn man sich anschaut, wie, wie gut sie als Team funktionieren, sowohl offensiv als auch defensiv. Also die Disziplin, mit der Miami spielt, äh, die, die Physis, mit der Miami spielt und ähm, halt die, die, die Team-Defense, vor allem, das ist einfach enorm wertvoll, in den Playoffs vor allem, weil in den Playoffs äh, es einfach zu, zu diesen Matchups kommt, wo sich beide Teams enorm gut auf, aufeinander vorbereiten sich das Spiel ein bisschen verlangsamt und das spielt alles Miami in die Karten, weil sie sind eine Mannschaft, die sich im halfcourt spiel wohlfühlt, sowohl offensiv als auch defensiv. Wenn sie, ihre, wenn sie in der Lage sind, defensiv äh, im Halfcourt zu spielen ja, und nicht irgendwie äh, ständig in Transition-Situationen, dann können sie ihren Gameplan aus, äh, ausführen, können sie äh, als Team funktionieren und äh, genauso offensiv. Wenn, wenn sie nicht äh, das Feld hoch und runterrennen müssen, dann sind sie auch ein Team, das in einem Halfcourt sehr gut exekutieren kann, das ähm, enorm viel Ballbewegung und Spielerbewegung auch abseits vom Ball hat. Und das sind alles äh, Rezepte, die wertvoll sind in den Playoffs. Deswegen denke ich schon, dass sie definitiv ein Anwärter sind in Osten. Äh, ich traue ihnen schon so, dass sie es in die Conference Finals zum Beispiel auch schaffen. Ist definitiv gut möglich. Äh, für mich sehe ich aber nicht diesen letzten Schritt. Also ich sehe äh, dann schon äh, wenige Teams zwar, aber ich sehe Teams, die ich im Osten noch stärker einschätze und die ich dann in, in einer Serie zum Beispiel gegen Miami dann doch nach vorne sehen würde.
1: Ja, spannendes Take natürlich, wie immer von dir, oder spannender Take. Ähm, extrem gut vor allem. Ich würde sagen, wir tippen jetzt noch mal ganz kurz die Runde. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Miami Heat, wenn es gegen die Hawks geht, 4 zu 2. Da würde ich, glaube ich, mitgehen. Ähm, wie siehst du es, wenn sie jetzt doch nochmal auf die Cavs jetzt klar treffen sollten, traust du ihnen dann Sweep zu, also dann den Heat, oder meinst du ja, Cleveland klaut sich vielleicht irgendwie ein Spiel oder so mit dem Rückenwind eben noch aus dem play in tournament
0: Ja, ich, ich, ich traue bei mit durchaus einen Sweep zu. Ich traue auch Cleveland zu, ein Spiel zu gewinnen. Äh, ist schwierig zu sagen. Also ähm, ich, ich würde mein, mein, mein Tipp wäre, dass die Serie maximal fünf Spiele dauert gegen Cleveland.
1: Ja, also ich würde tatsächlich sogar auf den Sweep, glaube ich, sogar gehen. Ich glaube, wie gesagt, da gibt es dann einfach äh, zu viel, was Miami quasi dann zu positiv einfach in die Karten spielt gegenüber Cleveland und ich glaube, dass dann die Heatern, die Cavs relativ schnell mit ihrer ganzen Erfahrung eben, ja, abschießen, in Anführungsstrichen oder wegfegen, wie man es dann, glaube ich, quasi nochmal ausdefiniert. Ansonsten würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu der Serie hast, würde ich einmal in den Westen wechseln. Auch hier natürlich erstmal wieder zum 1 8 er Das wären jetzt natürlich erstmal die Phoenix Suns vom Rekord her bestes Team der NBA. 64 zu 18 insgesamt, sogar ziemlich deutlich das beste Team. Und dann geht es eben für die gegen die New Orleans Pelicans oder eben gegen die Los Angeles Clippers, die jetzt eben auch wieder das zweite Play-In-Spiel gegeneinander spielen. Wen siehst du da als erstes in dem Play-In-Tournament jetzt gerade vorne? Die Pelicans oder eher die Clippers?
0: Ja, äh, auch, auch nicht einfach äh, zu sagen. Ähm, ich tendiere so Richtung Clippers, äh, weil ich, ich, ich schätze die Clippers einfach sehr stark ein. Ich finde, äh, sie haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Paul George ist zurück und gibt natürlich der Mannschaft jetzt auch die heißersehnte äh, Qualität zurück, die sie auch offensiv vermisst haben. Er ähm, ist einfach halt natürlich ein, ein besonderer Spieler. Äh, und äh, ja, mit ist halt haben, haben sie einfach auch einen der besten Coaches in der NBA. Also was der über die ganze Saison rausgeholt hat, aus der, aus der Mannschaft, ähm, die Kreativität, mit der sie auch defensiv und auch offensiv teilweise auftreten, ist einfach für mich beeindruckend. Ich, ich schätze dieses Team einfach sehr. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass New orleans äh, enorm in Form ist. Ja, also ich habe über Paul George gesprochen, der ein besonderer Spieler für die Clippers ist. CJ McCallum spielt wahrscheinlich aktuell auf höhere, also deutlich höherem Niveau noch. Einfach weil er natürlich nicht wie Paul George von der langen Verletzung zurückkommt und weil er einfach diesen Trade anscheinend enorm gut umgemünzt hat für sich persönlich. Hat ihn vielleicht nochmal zusätzlich angestachelt, er fühlt sich anscheinend wohl. Er spielt wirklich auf enorm hohem Niveau. Deswegen ist es wirklich ein offenes Spiel. Ich, die Clippers haben, haben das Heimrecht, deswegen würde ich vielleicht leichter Richtung Clippers tendieren, aber es ist wirklich sehr, sehr offen.
1: Ja, auch hier natürlich wieder absolute Zustimmung von mir, also ein Spiel, was glaube ich sehr, sehr knapp wird und was auch wirklich erst in den letzten fünf Minuten, also in der Crunch-Time, entschieden werden kann. Denn, wie du es gerade eben schon perfekt gesagt hast, die Pelicans sind wahnsinnig gut in Form. CJ McCollum hat im ersten Play-In-Tournament-Spiel eine unfassbare Leistung abgerufen. Hat, glaube ich, gerade in der ersten Hälfte wie 8 von 11 seiner Würfe, glaube ich, getroffen oder so. Hat quasi alles reingenagelt. Hatte immer die passende Antwort auf Versuche der Spurs wieder ranzukommen. Auf der anderen Seite hast du auch gerade schon gesagt, ist es ist wirklich Wahnsinn, was Tyron Lue aus diesem Team rausgeholt hat. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Paul George hat in dieser Saison in der Regular Season 31 Spiele gemacht, Kawhi Leonard natürlich kein einziges und trotzdem stehst du insgesamt bei einem 42 zu 40, wenn dein bester Spieler offensiv zumindest eigentlich dann Reggie Jackson ist und das finde ich ist wirklich unfassbar beeindruckend. Also da hat er wirklich einfach das absolute Maximum aus diesem Team mit, mit rausgeholt, hat er wirklich ja aus einem Team, was irgendwie finde ich relativ viele Rollenspieler hat, aber keine so richtigen Stars, Einfach ein homogenes Team entwickelt, was eben genau das dann eben macht, was es eben kann, nämlich vor allem einfach hart und tough defensiv verteidigen und dann eben vorne gucken, dass sie irgendwie dann zu Punkten kommen über einfach clevere Setplays und das hat wahnsinnig gut funktioniert in den Spielen, in denen jetzt eben Paul George mit da war, hat er eben auch 24 Punkte pro Spiel auch aufgelegt, dazu noch ja fast sieben Rebounds und fast 6 Assists, also war da auch wirklich gut unterwegs. Also hat das schon abgeliefert, aber trotzdem ja unfassbar gut, was aus diesem Team quasi nochmal mit geworden ist. Auch nochmal mit diesen ganzen Verletzungen, die da noch immer wieder gekommen sind. Norman Powell, auch dann irgendwie ertradet worden, dann auch erstmal direkt verletzt gewesen. Also auch ständig mit anderen Rotationen arbeiten müssen. und Trotzdem ebenso weit oben gelandet. Jetzt natürlich auch hier wieder die Frage gegen die Phoenix Suns. Gegen das beste Team der NBA vom Record her, auch irgendwie so vom insgesamten Spielstil her. Die wirken einfach wahnsinnig reif, waren letztes Jahr schon in den NBA Finals. Hat eins dieser Teams, also die Pelicans oder die Clippers, wirklich eine Chance? Oder glaubst du, das geht, egal ob jetzt gerade gegen die Pelicans oder die Clippers, maximal fünf Spiele und dann ist das Ding durch?
0: Also ich sehe wirklich, ich schätze beide Teams wirklich, die jetzt gerade auch im Play-in-Spiel sind. Also sowohl die Pelicans als auch die Clippers sind gefährliche, gute Mannschaften, gut gecoachte Mannschaften. Egal, wer, wer dieses Spiel gewinnt, ich sehe... Ich sehe keine Chance gegen, gegen Phoenix. Also Phoenix ist wirklich äh, ja, die Creme de la Creme im also, äh, Moment in der NBA. Also die, diese Regular Season, war, die sie gespielt haben, war unfassbar. Ähm, und natürlich haben die Leute über die Suns geredet, äh, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, äh, die Anerkennung, die sie eigentlich verdient hätten, was sie, dafür, was sie gerade geleistet haben, ist eigentlich immer noch nicht so, so unbedingt da. Also diese Mannschaft ist so unfassbar stark, diese Mannschaft ist unfassbar hungrig auch. Man merkt einfach, dass, dass äh, diese schmerzhafte Niederlage in den Finals vom im Vorjahr, dass die, die Mannschaft nur weiter angestachelt hat und dass sie äh, gefühlt eine Rechnung offen haben. Ja, und äh, die, das Team, woran Sie mich ein bisschen erinnern, sind die Spurs von 2014, dann, äh, nachdem sie im Jahr davor eben so bitter in den Finals verloren haben wo sie auch eine unfassbare Regular Season dann gespielt haben und auch in den Playoffs auf unglaublichem Niveau gespielt haben. Also so dieses, ich würde die Spurs trotzdem nochmal von 2014 stärker einschätzen. So, ich meine, das ist eines der besten Teams aller Zeiten. Aber die Suns haben das Potenzial, kommt natürlich jetzt darauf an, was sie in den Playoffs machen, das ist klar. Aber äh, der, der Vibe, den ich so von den Suns kriege, die, die, die ganze Saison hinweg, die sind komplett fokussiert auf diesen Moment. Die sind auf funktionieren auf absolut höchstem Niveau und die wollen einfach diesen letzten Schritt gehen, der den der ihnen das der in der Forces of verwehrt geblieben ist. Und äh, da äh, sind, egal wer ihnen in den Weg kommt, äh, den den für die wird es enorm schwierig, vor allem wenn man sich anschaut, dass es einen achten Seed im Westen anschaut, äh, da sehe ich überhaupt keine Chance eigentlich.
1: Also ich würde gerne noch mal ganz kurz auf deinen Anerkennungspunkt noch mal kurz zurückkommen, denn das ist mir jetzt gerade generell aufgefallen. Es war ja auch letztes Jahr schon so mit den Utah jastern zum Beispiel, die wirklich einfach die Western Conference jetzt nicht dominiert haben, aber sie schon relativ deutlich schon gewonnen haben im letzten Jahr. Und auch da hatte man so das Gefühl, die hat eben keiner auf der Rechnung. Jetzt ist es eben auch schon wieder so bei den Miami Heat, bei den Phoenix Suns sicher auch noch mal so ein kleines bisschen, das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant. Also man redet irgendwie immer so ein bisschen über dieselben Teams. Man redet immer darüber, oh, die Lakers haben jetzt gerade gestruggelt, die Lakers sind raus. Man redet immer noch so über James Harden und diese Freiwurf-Thematik, weil das jetzt auch erst wieder aufkam. Man redet wieder über Golden State, man redet über die Fitness von Curry und von Thompson. Aber, und natürlich noch über die Nets, klar, mit eben Kyrie Irving und Kevin Durant. Aber keiner redet einfach über diese... Teams, die wirklich einfach konstant in dieser Saison einfach mit oben dran waren, finde ich auf jeden Fall unfassbar spannend. Ansonsten, was du zu den Phoenix Suns gesagt hast, kann ich natürlich einfach wie immer nur zustimmen. Und Was ich da unfassbar beeindruckend finde, sind vor allem so zwei Sachen. Nummer eins ist, dass einfach jeder Spieler genau seine Rolle zu kennen scheint. Also sowohl jetzt gerade natürlich Chris Paul, Devin Booker sowieso so als Leader im Backcourt, aber auch ein Jay Crowder, ein Bridges, ein Aiton natürlich sowieso und dann auch noch alle Bankspieler, so ein Cameron Johnson, oder ein Cameron Payne oder so, die wissen einfach genau, was sie zu tun haben in diesem Team und ich finde das einfach unfassbar beeindruckend und auch noch so diese ganze Next Man Up Mentalität, die sie einfach komplett mit haben, also jetzt ist Chris Paul eben mal länger ausgefallen, ich glaube vier fünf Wochen hat er glaube ich jetzt verpasst und das passiert einfach, es gibt einfach trotzdem keinen Einbruch einfach in dieser Truppe, dann rutscht halt einfach ein Cameron Payne in die Starterrolle, Alfred Payton kommt auf einmal von der Bank und trotzdem funktioniert das Team einfach noch so unglaublich gut, weil dann eben Devin Booker noch ein bisschen mehr Ballhandling mit übernimmt, noch ein bisschen mehr für andere kreiert und das ist einfach so wahnsinnig stark einfach so für ein Team dass ich die jetzt hier auch wieder komplett wieder zustimmen musste, die Clippers und die New Orleans Pelicans sind beides wirklich Teams, die sich das jetzt gerade verdient haben, da zu stehen, wo sie jetzt gerade stehen. Beide hätten jetzt auch den Einzug in die Playoffs verdient, vor allem jetzt eben nochmal die Pelicans nochmal so mit ihrem Late-Push, die Clippers einfach noch so mit ihrer ganzen Konstanz über die gesamte Saison. Aber gegen die Phoenix Suns siehst du einfach gerade eben als Achter-Seed irgendwie kein Land. Und ich glaube, das ist... Es ist, wie gesagt, tut mir jetzt auch ein bisschen leid jetzt gerade für die anderen beiden Teams, aber die Phoenix Suns sind einfach so brutal stark dieses Jahr, dass ich glaube, die werden sowas von abgehen und zwar schon direkt von Spiel 1. Die werden komplett heiß sein und werden direkt zeigen wollen, dass sie einfach komplett einfach auf dem Level sind. Ansonsten ähm, würde ich sagen, wir wechseln einmal wieder zurück in den Osten. Außer also, du hast jetzt hier noch was zu der Serie?
0: Äh, nein, also ich denke, ich stimme dir natürlich komplett zu, was mit dem, was du gesagt hast. Aber vielleicht dann, äh, das Einzige, was mir noch auch eingefallen, dass es, als du auch gesagt hast, jetzt mit wo, worüber so, über welche Teams so gesprochen wird, ähm, das ist einfach manchmal so. Ich glaube, ich für, für, für uns, die, die äh, NBA-Fans und Verfolger sind, quasi nicht, die nicht in den USA äh, leben, äh, ist es dann manchmal auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ähm, und ich glaube, dass es das einfach so krass dort ist, einfach mit diesen. Märkten ja, und diese großen Märkte, die, die, die Teams, die in, in, in dem Raum L.A. sind, die in, im Raum New York sind und diese ganzen Medienthemen äh, spielen da halt so eine Riesenrolle, dass äh, Teams, die vielleicht alles wegrasieren, äh, aber halt vielleicht in Utah sind oder äh, in, in Phoenix spielen oder äh, in Milwaukee oder in San Antonio oder wie auch immer, wo es, wo es auch immer sein mag, die gehen dann immer, immer ein bisschen runter, was ich finde, was ich wirklich sehr schade finde. Aber das liegt daran, dass die Medienlandschaft auch in den USA so anders ist, als wir es vielleicht gewohnt sind.
1: Naja, klar, ich meine, man hat natürlich einfach erstmal ein unglaublich weitläufiges Land mit einfach unfassbar vielen Ecken, mit unfassbar vielen Großstädten auch nochmal. Und dann wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig, über alles gleichmäßig mit zu berichten. Trotzdem wäre es natürlich für uns jetzt als europäische NBA-Fans schon cooler, wenn halt ein bisschen ausgeglichener zumindest mal mit berichtet wird. So ist es dann halt einfach ein bisschen einseitiger, aber ich glaube, man gewöhnt sich irgendwann dran und ich glaube, wir sind auch beide genug, sag ich mal, im NBA-Thema mit drin, dass wir da schon einschätzen können, welche Teams, glaube ich, relativ gut sind und mit welchen Teams man sich besser befassen könnte. Ja, das stimmt. Ansonsten würde ich sagen, wir wechseln wieder zurück in den Osten und wechseln jetzt auf eine Serie, die ich auch unfassbar spannend finde, denn wir reden über die 2 7 serie also das 2 7 Matchup zwischen den Boston Celtics und den Brooklyn Nets. Das sind jetzt natürlich erstmal unfassbar viele Storylines, die jetzt mit aufkommen. Die Boston Celtics, ja jetzt gerade eines der formstärksten Teams in der NBA jetzt gerade gewesen, waren gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte einfach quasi unschlagbar, sind komplett einmal durchrasiert durch die Eastern Conference, lagen zwischendurch glaube ich auf Rang 10 oder 11 und sind jetzt eben auf Platz 2 nochmal mit vorgeschossen, mit wirklich einer unfassbar starken Defense eben vor allem. Und dann eben nochmal die Brooklyn Nets, die natürlich einiges an Verletzungsproblemen hatten. Dann noch mal dieses ganze Thema mit Kyrie Irving, mit der Impfung. Dann noch mal mit dem Trade von James Harden. Jetzt nochmal mit Ben Simmons, der jetzt zumindest schon mal gerade auf dem Stadion, jetzt gerade in der Bank sitzt. Zwar noch im Anzug, aber eventuell soll sich das jetzt doch nochmal mit ändern. Unfassbar viele Storylines, aber wir versuchen uns natürlich trotzdem erstmal Sport Sportliche zu konzentrieren. Boston Celtics gegen Brooklyn Nets. Wen hast du vorne, bzw. warum?
0: Ja, ich habe in der Serie tatsächlich relativ. Eindeutig, die Celtics vorne, muss ich sagen. was man Eindeutig, äh, natürlich wird ist es eine, ist eine, ist eine sehr, sehr schwierige Serie. Natürlich spielt man gegen Kevin Durant. Äh, der, wenn der in den Gottmodus schaltet, dann ist gefühlt wieder alles, alles möglich. Das hat man auch im Vorjahr gesehen. Aber trotzdem, ich schätze Boston enorm stark ein. Äh, Boston ist einfach eine Mannschaft, die äh, defensiv auf höchstem Niveau spielt, wie du gesagt hast offensiv sind Tatum und Brown auch in Höchstform eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft, die auch das ganze Jahr über quasi gewachsen ist. Und Die haben wirklich so den Weg als Team gegangen, den man gehen muss durch eine Regular Season hinweg, um eben zu sich zu finden, die eigene Identität zu finden und so ein, ein Niveau aufzubauen und ein ein Level aufzubauen, was dich in den Playoffs äh, nach, nach vorne bringen kann. Äh, bei Brooklyn haben wir genau das Gegenteil. Ja, Brooklyn ist natürlich talentiert. Ja. Bei Kyrie Irving und Kevin Durant sind, sind natürlich eines der, der besten Duos, die es im Basketball gibt, das ist ganz klar. Aber trotzdem ähm, haben, also so wie Brooklyn Saison verlaufen ist, so, so funktionieren keine Championship Teams. Es ja, also, äh, ist eigentlich muss, muss jeder da bereit sein, auch was für das Team zu opfern, äh, Ego hinten anzustellen ähm, und äh, ja, solche ganzen Ablenkungen und Drama und so weiter, das kann man alles nicht brauchen. Und man sieht aber ganz genau, dass in Brooklyn das nicht der Fall ist. Ja, Kerry Irving, muss man halt ein ganz offen so sagen, hat sein Ego vor die Mannschaft gestellt. Er ja, hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht impfen und lasst euch quasi hängen. Das hat, hat den Großteil der Saison äh, verpasst. Dann hat man jetzt äh, dann hat man natürlich die Situation mit James Harden gehabt, die enorm viel Unruhe gebracht hat. Äh, Kevin Durant hat natürlich einige Zeit verletzt, verpasst, das war natürlich bitter. Aber ja, auch jetzt die Situation mit Ben Simmons, alles äh, total undurchsichtig und ähm, ja, muss man vielleicht dann auch, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien ausstellen, aber. Ich sage jetzt mal so, man muss jetzt vielleicht auch nicht jedes Wort glauben, was dann aus dem Ben Simmons-Camp kommt. Man weiß auch nicht, inwiefern ist das alles so tatsächlich, so wie sie behaupten, mit, dem Rücken, mit den Rückenproblemen. Gleichzeitig läuft hintenrum noch dieser, ähm, äh, ja, Rechtsstreit quasi mit den 76ers, wo er sein verlorenes Gehalt zurückhaben will. Also das ist einfach ein Team, da, da sind viel zu viele nebenschauplätze Und in den Playoffs kann man sich das eigentlich nicht erlauben. Man hat auch, finde ich, gesehen, dass es dem Team fehlt. Also dem Team fehlt es einfach auch an Erfahrung auf dem Feld zusammen. Es war einfach dadurch, dass sich die Rotation ständig geändert hat. Dann war Kyrie mal nur bei den Auswärtsspielen. Dann, jetzt ist er wieder ganz da. Aber niemand, niemand weiß so richtig die, die, die Rolle. Und, und dann kann es sein, dass es halt so Spiele gibt, wie auch gegen Ende der Regular Season wo halt Rand absolut abgeht, der ja, haben 55 Punkte gemacht und trotzdem verlieren sie halt deutlich gegen die Hawks. Einfach weil ähm, Basketball am Ende doch ein Mannschaftssport ist. Und ich sehe einfach Brooklyn nicht auf dem Niveau als Team, dass sie ein Team wie Boston in einer Sieben Best -of 7 seven Serie schlagen können. Ich denke, mein Tipp wäre jetzt so Boston in 6. Äh, das, das, das ist jetzt meine Prognose, aber ja, mal sehen.
1: Ja, das Ding ist halt so, ähm, ich hätte dir jetzt vor zwei Wochen, hätte ich dir wahrscheinlich noch vehement nochmal widersprochen, hätte gesagt, ey, guck mal, immer wenn Kyrie Irving da ist, knallt er irgendwie 50 Punkte hier raus, 50 Punkte da und die Nets gewinnen doch. Das Problem ist, ich habe jetzt halt, ähm, ja, vor allem die zwei Spiele, die du jetzt gerade, oder das eine Spiel, was du jetzt gerade schon erwähnt hast, ist nämlich das gegen die Hawks, hat mich erstmal schon von was anderem überzeugt. Also wo man einfach eine absolut kranke Leistung vom wahrscheinlich vielseitigsten Scorer der NBA aktuell hat. Und trotzdem verliert mit 115 zu 122, weil auch einfach die Defense nicht da ist. Und Spiel Nummer 2, was mich jetzt wieder davon abgebracht hat, war jetzt erstes Play-in-Game jetzt gerade gegen die Cleveland Cavaliers. Du bist für mich eigentlich in einer Clan-Favoritenrolle. Du hast auf der anderen Seite bei den Cleveland Cavaliers eben nochmal mit Jared Allen, einen Spieler, der verletzt mit ausfällt, der da unglaublich wichtig ist. Und du willst letztendlich irgendwie ein Title-Contender sein. Und irgendwie war mir das Spiel dafür dann viel zu knapp. Also ein 115 zu 108 ist es dann am Ende geworden. Und Kyrie Irving trifft schon, ich glaube, zwölf seiner ersten zwölf Würfe oder so, hatte auf dem Verlangen eine 100 quote Kevin Durant hat eigentlich auch relativ gut getroffen, hat auch viele Assists mit verteilt. Und trotzdem wird dieses Spiel gegen ein dezimiertes und unerfahrenes Cavaliers-Team quasi nochmal in so einer Playoff-Atmosphäre, im Prinzip so unfassbar knapp zu Hause, dass ich mir gedacht habe, sorry, aber das, das funktioniert so nicht. Du musst eigentlich in der Lage sein, das Cleveland Cavaliers-Team oder du musst zumindest in der Lage sein, ihnen deutlich ihre Grenzen aufzuzeigen. Du musst sie jetzt natürlich nicht komplett sklappend aus der Halle schießen, aber ich finde, man sollte schon klar sehen, hier, wir sind halt das bessere Team, wir haben wesentlich mehr Basketballtalent, wir können auch gut verteidigen. Und das hat mir einfach alles, muss ich sagen, komplett gefehlt. Also Nicholas Claxton hat für mich ein wirklich gutes Spiel gemacht. Er hatte auch eine sehr, sehr gute Connection nochmal mit, mit Bruce Brown. Aber darauf kannst du dich halt einfach in der Playoff-Situation, gerade jetzt eben gegen ein Team wie jetzt die Boston Celtics, die dich jetzt auch nochmal schön noch nochmal scouten können, überhaupt nicht verlassen und genau deswegen muss ich jetzt dir auch hier wieder zustimmen also du wirst Kevin Durant nicht über sechs Spiele komplett ausschalten können oder über sieben und auch ein Kyrie Irving nicht und die werden sicher auch mal ihre Ausbruchsspiele mit haben wo dann die Celtics vielleicht scoringmäßig einfach nicht mit hinterherkommen weil eben Kevin Durant einfach in diesen God-Modus zum Beispiel schaltet weil er auf einmal anfängt irgendwelche gedoppelten Würfe reinzunageln irgendwelche Fadeaways und Turnarounds von sonst wo das wird auf jeden Fall passieren und sie werden auch hier nicht gesweetet werden, aber so maximal zwei Spiele werden sie sich nur holen. Und dann muss ich auch sagen, sehe ich Boston wirklich deutlicher vorne, als ich es mir tatsächlich irgendwie zugetraut hätte, wie es eben noch vor zwei Wochen noch mit eingeschätzt hätte. Jetzt ist natürlich nochmal ein relativ großes Problem, aber bei den Boston Celtics, dass natürlich mit Robert Williams der Defensivcenter jetzt nochmal mit ausfällt. Der wird jetzt ja höchstwahrscheinlich ersetzt von Daniel Theis. Wie findest du jetzt so diese ganze Personalie? Also, jetzt gerade natürlich erstmal die Wichtigkeit von Robert Williams und wie denkst du, kann Daniel Theis das ersetzen?
0: Äh, ja, also Robert Williams war wirklich enorm wichtig, äh, die ganze Saison hinweg und äh, die, die Celtics vermissen ihn wirklich sehr. Also, seine äh, Qualität als Ringbeschützer war ja, unbezahlbar für, für Boston, war ein großer äh, Teil ihrer dominanten Defense. Vor allem, weil sie ja auch ähm, Williams dann meistens äh, gegen äh, auf, als die Matchups nicht so hatten, dass, dass Williams den Fünfer verteidigt hat, sondern dass er meistens dann äh, einen, den Vierer oder manchmal sogar einen Dreier, falls das ein, ein, ein Non-Shooter war, verteidigt hat, und man dann Grant Williams oder äh, wen auch immer, wer auch immer auf der Fehl spielt, dann auf die äh, auf den Fünfer gestellt hat, sodass dann ähm, Robert Williams nicht äh, ständig in, in Pick-and-Roll-Defense ähm, verwickelt wurde, sondern dass er wirklich Abseits vom Ball äh, war und äh, quasi als Ringbeschützer äh, auftreten konnte und so quasi nochmal viel mehr das Spiel beeinflussen konnte. Und das hat einfach enorm gut funktioniert und die Verletzung von ihm ist natürlich sehr, sehr bitter, äh, aber äh, er, er soll ja auch zurückkommen. Im, im Laufe der Playoffs jetzt, äh, falls eben also vermutlich glaube ich zweite Runde, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Falls die Celtics die erste Runde überstehen, dann soll er glaube ich wieder zurückkommen. Äh, und, und ja, zu Daniel Theis, natürlich jetzt im Nachhinein nochmal ein so enorm wichtiger äh, Deal, den da die Celtics noch eingeführt haben, äh, dass sie ihn geholt, zurückgeholt haben, weil er jetzt natürlich enorm wichtig ist, dass, äh, dass er ihn jetzt nochmal tief auf der auf der 5 gibt, die sie mit Williams dann auch verloren haben. Klar hat er jetzt nicht die Qualität defensiv wie Ian Williams. Er ist auch nicht äh, der äh, dominante äh, Pick-and-Roll-Spieler wie Williams ist offensiv. Aber äh, Thais hat defin definitiv äh, auf beiden Seiten des Feldes Qualitäten, das ist klar. Äh, und er hat das auch gezeigt, er hat gut gespielt. Äh, und, und es gibt einen Grund, warum die Celtics ihn noch zurückgeholt haben weil sie ihn einfach enorm geschätzt haben in den Jahren, die er dort war. Und ja, er ist sehr, sehr wertvoll. Er gibt der Mannschaft Energie, Hustle-Plays, Rebounding, aber auch den einen oder anderen Block, ja, den einen oder anderen dreier Offensiv, auch mal den offensiv rebound putbacks lauter solche Sachen, die, die er sich eben erarbeitet. So kann er, so kann er das Spiel beeinflussen und, und er versteht ganz genau, was seine Rolle ist. Und, und fühlt sich da in dieser Rolle auch sehr, sehr wohl. Deswegen, klar, die Celtics sind ohne Robert Williams deutlich schwächer, aber durch, dadurch, dass die jetzt Tyson in den, in den Reihen, eigenen Reihen haben, ähm, kann man diese, diese Lücke so, insoweit kompensieren, dass äh, so eine Serie wie jetzt zum Beispiel gegen Brooklyn in meinen Augen nicht komplett äh, umschwingt und äh, die Celtics jetzt irgendwie Außenseiter wären. Das ist, das ist so mein, mein Eindruck.
1: Ja, also erstmal natürlich nochmal zu deinen Details und mal von meiner Seite, das mit diesem Energizer finde ich einfach unfassbar wichtig. Also ich kann da jetzt immer nur von mir jetzt gerade reden oder halt dann so aus meiner auch äh, Spielersicht jetzt, ob jetzt beim Fußball es gibt beim Basketball das ist erstmal egal, ähm, dass einfach so ein Spieler, der einfach andere mitreißt, einfach unfassbar wichtig ist für so ein gesamtes Team. Ich habe mir jetzt auch gestern eure Folge schon mal angehört jetzt gerade, ähm, was ein gutes Team quasi ausmacht fand die auch wahnsinnig interessant und ihr habt auch unfassbar wichtige Punkte auch mit angebracht und eben auch da finde ich, dass eben so ein Energizer einfach so ein Team nochmal zusammenhält, also der da einfach quasi auf dem Court steht und du merkst, okay, der gibt halt wirklich komplett einfach alles für das Team und ich glaube, du hattest es dann glaube ich gesagt, dass dann halt die Mitspieler, die das dann halt sehen, das dann quasi auch wieder zurückgeben wollen, dass sie, dass sie quasi zeigen wollen, okay, wenn der sich halt jetzt gerade so einsetzt, dann kann ich jetzt ja hier nicht irgendwie so jetzt hier auf Larifari machen und halt gerade nur 80% Einsatz geben, sondern wenn der halt seine 100% gibt, dann darf ich den jetzt quasi nicht enttäuschen und muss dann ebenfalls meine 100% mitgeben. Und ich glaube, das macht die Celtics einfach so unglaublich gut. Das ist einfach eine unfassbar homogene Truppe, mit einem Antrieb einfach zeigen zu wollen, dass sie jetzt endlich reif sind, wirklich jetzt gerade was zu reißen. Also sie waren jetzt schon häufiger, als geht in den Playoffs, haben gegen die Cavaliers, glaube ich, damals relativ knapp verloren mit LeBron. Ich glaube, in Game 7, glaube ich, sogar zu Hause, meines Erachtens. Also es war wirklich ein unfassbar enges Spiel. Und jetzt auch in den letzten Jahren hatte man immer so das Gefühl, sie haben die Möglichkeit, aber es fehlt eben noch so ein kleines bisschen, um dann wirklich noch so diesen nächsten Schritt nochmal mitzumachen. Und ich habe das Gefühl, dass genau dieser Schritt jetzt eben passiert ist und dass die jetzt eben wirklich einfach komplett reif sind, jetzt einfach der ganzen Welt zu zeigen, wie qualitativ gut sie einfach mal sind, wie gut sie Basketball spielen können. Und ich glaube, das ist einfach, ja, einfach ein unfassbar starkes Team, was eben einfach vor allem eben über die Defense kommt, aber eben auch einfach in der Offensive nicht unterschätzt werden kann. Also ich habe jetzt auch hier nochmal kurz nachgeschlagen, sie sind jetzt defensiv das zweitbeste Team, allerdings jetzt gerade über die gesamte Saison, also jetzt waren in den letzten Monaten wahrscheinlich immer stetig einfach auf Platz 1, weil sie da eben einfach einen kranken Schritt nochmal nach vorne gemacht haben in der Saison. Und auch offensiv sind sie eben auf Platz 7, also das heißt in beidem ja Top 7 defensiv sogar einfach überragend. Und das ist eben einfach, ja, unfassbar schwer, glaube ich, dann zu schlagen. Das einzig große Problem, was ich bei den Celtics sehe, ist ehrlich gesagt die Bank. Aber da muss man ja eigentlich sagen, gegen Brooklyn müsste das ja eigentlich passen, denn die Brooklyn Nets haben jetzt auch keine so richtig gute Bank. Oder siehst du, dass da jetzt so, dass sich da die Nets vielleicht durch das Bank-Matchup irgendwie nochmal ein bisschen mehr reinholen können in dieses, in dieses Duell?
0: Äh, naja, da, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also, Brooklyn ist keine Mannschaft, die, die dich irgendwie über, äh, über die Tiefe schlägt oder über eine starke Bank, äh, sondern ganz klar, äh, die, die Eier von den letzten liegen quasi eben ganz klar in, in den äh, Körben Irving und Durant. Ja, und, und der Rest, ähm, ja, ich meine klar, sie haben wichtige Spieler noch mit, mit Mills und mit, ähm, äh, mit Claxton und wie sie alle heißen ja so das sind Spieler die natürlich Qualität haben eine gewisse aber das sind keine Spieler die ähm, jetzt irgendwie das großes Ruder rumreißen würden und, und klar Boston hat nicht die beste Bank aber in dieser Serie denke ich ist das nicht der, der entscheidende Faktor
1: also erstmal natürlich schon mal Props jetzt gerade an den ähm, an diese Osterreferenz mit den Eiern im Korb, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ansonsten ja. jetzt gerade generell die Boston Celtics mit der Bank, glaubst du, das könnte in späteren Serien, falls sie jetzt dann eben weiterkommen, nochmal ein Problem werden? Oder glaubst du, dass die auch das irgendwie hinbekommen, dass Imi Yodoka das schafft, die Minuten quasi so zu staggern, dass da immer eine gute Truppe quasi auf dem Feld steht, die dagegen hält, gegen das gegnerische Team, wer auch immer das dann ist?
0: Ähm, ja, also. Ich, ich denke nicht, dass es so ein Riesenfaktor wird, äh, weil in den Playoffs meistens die Rotationen eh so gekürzt werden, also äh, in, man, äh, man hat ja in den Playoffs nicht die Situation, okay, welche, welche no, neunten, zehnten Spieler sind jetzt die besseren. Also meistens sind maximal acht Spieler Rotationen äh, und äh, die, die bis dahin haben, haben die Celtics schon noch Qualität, also ich denke, so ein Pritchard oder äh, Derek White äh, die haben auch äh, die Qualität um, um, um da von der Bank auch äh, was und was zu geben. Äh, es ist halt die Frage, dann äh, kann Pritchard zum Beispiel seine starke Regular Season bestätigen in den Playoffs. Das, kann, das wissen wir einfach nicht ja, weil wir ihn noch nie in so einer äh, Umgebung gesehen haben. Ähm, Derek White ist auch immer die Frage ja, so also defensiv kann man sich auf ihn verlassen aber äh, sein Offensivspiel ist halt dann auch oft sehr sehr volatil. Also mal fällt halt dann gar nichts, ja, und dann kann auch mal die Dreierquote äh, bei 15% liegen über eine Serie hinweg und dann ist er manchmal, äh, spielt er mit großem Selbstbewusstsein auch offensiv und traut sich was zu und kann dann auch mal von der Bank zweistellig punkten. Äh, also das ist ein bisschen, klar, ein bisschen ein Fragezeichen, aber ich würde jetzt ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, dass der größte Faktor jetzt eigentlich für die Boston Celtics wird oder dass das so so besorgniserregend ist. Ich denke, vor allem kommt eben auf die auf die Starter an in den Playoffs und und da haben die Boston Celtics wirklich eine enorm gute äh, Starting Five. Wenn wenn Williams zurückkommt, dann hat man automatisch halt auch noch mal ähm, noch mal quasi einen weiteren Spieler äh, von der Bank jetzt zum Beispiel mit Hayes, der dann eben äh, der dann eben zum Beispiel von der Bank kommt. Also ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, der größte Faktor sein
1: wird. Ja, denke ich jetzt auch. Also ich meine, letztendlich, du hast es auch gerade schon gesagt, die Rotationen werden eh sowas von stark dann irgendwann abgekürzt. Und letztendlich, wenn man jetzt sich die Bank damit anguckt, jetzt mit Peyton Pritchett, Derek White, dann noch Grant Williams und Daniel Tice, klingt das jetzt tatsächlich auch nicht so wirklich schlecht, und insofern du es dann eben einigermaßen schaffst, mit der Bank des Gegners quasi mitzuhalten, kommt es dann sowieso dann letztendlich wieder auf die Starter an, wie du es auch gerade schon rausgeschrieben hast. Ansonsten habe ich, glaube ich, rausgehört, dass du die Boston Celtics in sechs siehst, richtig?
0: Äh, ja, das wäre jetzt mein Tipp. Ja,
1: Ja, da muss ich natürlich auch wieder komplett wieder mit zustimmen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass man Kevin Durant oder Kyrie Irving davon abhalten kann, weniger als zwei Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, die Qualitätsunterschiede zwischen beiden Teams sind dann doch insgesamt so groß, dass es dann einfach ja, für nicht mehr reichen wird, also dass die Celtics das dann klar machen in dann eben sechs Spielen. Ansonsten wechseln wir auch hier jetzt einmal wieder rüber in die Western Conference und wir gehen auch hier in die 2 7 Serie rein, ins 2-7 Matchup zwischen den Memphis Grizzlies und den Minnesota Timberwolves, die sich jetzt ja endlich mal wieder direkt für die Playoffs quasi qualifiziert haben. Nach dem letzten Mal, ich glaube 2017, 2018, damals noch mit Jimmy Butler und jetzt eben mit einem komplett anderen Core aus eben vor allem den drei Scorern, sage ich mal, in der Offensive. Also Russell, Edwards und natürlich Karl-Anthony Towns und dann eben nochmal mit dem Defensivleader leader Patrick Beverly und dann eben auf der anderen Seite mit ja, einem Team, was glaube ich sehr, sehr überraschend so weit oben steht, nämlich eben auf Platz 2 mit einem unfassbar starken Jamo aber was eben auch ohne Jamo wahnsinnig gut funktioniert hat. Wie siehst du da insgesamt die Möglichkeiten von den Memphis Grizzlies bzw. von den Minnesota Timberwolves in diesem Matchup gegeneinander?
0: Ähm, ja, ich denke eine spannende Serie, eine, eine, eine gute Serie bestimmt zum Anschauen. Zwei sehr gute Teams, äh, zwei junge Teams auch. Äh, ähm, ich, denke, ich sehe auf jeden Fall natürlich die Grizzlies vorne. Äh, ich denke, Minnesota hat viel Talent, es hat, hat, hat sich auch enorm gesteigert, also auch äh, kulturell ist da viel passiert. Es ist nicht nur wieder das typische Timorhaus-Team, was Talent hat, aber was im Endeffekt dann auf dem 13. Platz im Westen landet, sondern nein, man hat sich für die Playoffs qualifiziert. Man hat jetzt auch defensiv an Qualität dazu gewonnen. Man hat auch an so eine gewisse Siegermentalität auch entwickelt. Aber das ist alles noch ganz klar in einem frühen Stadium, ja, in der Entwicklung. Also der erste Schritt war jetzt die Playoff-Qualifikation. Und jetzt sind die Player verfahrungen die diese Mannschaft machen wird, sind jetzt dann auch enorm wertvoll. Aber sie sind noch nicht an einem Punkt angekommen, wo sie jetzt ein so gefestigtes Team wie jetzt die Memphis Grizzlies, die diesen Prozess jetzt schon einige Jahre gehen und die, für die es auch, eine, wie gesagt, einige Jahre gebraucht hat, um an diesen Punkt jetzt zu kommen, diese, äh, so ein Team jetzt in der Best-of-Seven-Serie zu schlagen. Also, äh, ich bin sehr, sehr sicher, dass äh, die Memphis Grizzlies diese Serie gewinnen werden. Ähm, ich denke, es wird definitiv aber auch, ähm, äh, ja, guter Basketball sein werden, äh, sein mit, mit äh, auch vielen vielleicht knappen Spielen und, und, und guten Spielen. Ähm, aber am Ende sehe ich dann doch äh, die, die Grizzlies klar vorne. Ich, ich würde mal sagen, in fünf Spielen.
1: Ja, was, was soll ich sagen, ich will halt einfach immer denselben Tipp immer abgeben wie du und das klingt jetzt halt immer so, als würde ich dir quasi immer nur so nacheifern. Dann auch sage, ja gut, komm, dann sage ich auch Memphis Grizzlies in 5, aber ich dachte es mir wirklich gerade schon, ja, ich glaube in 5 ist schon durchaus realistisch. Das Ding ist halt, als ich diese Serie gesehen habe, dachte ich mir, das ist für die Memphis Grizzlies der perfekte Einstieg einfach in die diesjährigen Playoffs oder generell einfach in ihre Playoff-Erfahrung. Das ist einfach ein Team, was jetzt außer Steven Adams und noch so ein paar kleinere Rollenspieler einfach bislang noch keine Erfahrung sammeln konnte in den Playoffs. Und ich glaube, dass dann zum Beispiel ein Matchup, wie es dann zum Beispiel gegen die Clippers dann gewesen wäre oder meinetwegen auch nochmal gegen die Nuggets oder so, ich glaube, das wäre nochmal anders gewesen. Einfach nur, weil das eben Teams sind, die in den Playoffs schon mal Erfahrung haben, die schon mal eine Sieben-Spiele-Serie gespielt haben. Und jetzt spielst du halt einfach ausgerechnet gegen das andere Team, Neben natürlich nochmal den Pelicans, die man auch hätte nochmal bekommen können, aber auch da ist nochmal zumindest so ein bisschen Playoff-Erfahrung drin, was quasi auch noch ganz, ganz wenig Playoff-Erfahrung überhaupt nur hat. Klar, die D'Angelo Russell hat mal in Brooklyn mal eine Playoff-Serie, glaube ich, mal gespielt. Und Carl Anthony Towns hat eben mal die eine Playoff-Serie mal mitgespielt, aber in Anthony Edwards zum Beispiel noch nicht. So, Patrick Beverly ist eigentlich wirklich der Einzige, der jetzt sehr, sehr viele Minuten geht, der startet, der wirklich schon richtig viel Playoffs schon gespielt hat. Und ich glaube, dass das den Memphis Grizzlies einfach perfekt mit entgegenkommt, dass sie einfach auf ein Team treffen, was eben einfach genauso wenig Erfahrung hat, wie sie selber auch. Und ich glaube eben, dass sie daraus einfach wunderbar profitieren können. Und natürlich dann auch nochmal dann davon, dass eben Carl Anthony Towns nicht der beste Ringbeschützer ist, denn genau da attackiert natürlich Jamal Morant sehr, sehr gerne, sind sehr, sehr oft. Und ich glaube, das wird dann eben brutal schwer dann zu verteidigen für die Minnesota Timberwolves dann insgesamt. Die haben natürlich ihre offensive Firepower und deswegen denke ich auch, dass sie eben dieses eine Spiel irgendwie nochmal gewinnen, wo dann wirklich einfach unfassbar viel fällt. Sie werfen sehr, sehr viele Dreier, ich glaube die Zweitmeister in der gesamten Liga und treffen auch die Zweitmeister in der gesamten Liga. Und das werden dann die Memphis Grizzlies in einem Spiel einfach irgendwann mal nicht unter Kontrolle haben, dass da irgendwie, keiner auch mal so 18 Dreier reinfallen oder so und dann halten sie einfach nicht richtig mit. Aber ich denke, viel mehr als fünf Spiele sollten es jetzt gerade nicht geben. Vielleicht gibt es irgendwie noch ein sechstes oder so, wenn jetzt Minnesota wirklich zwei überragende Spiele hat. Aber ich glaube, auch hier sind wir uns beide eigentlich relativ einig, dass sich die Memphis Grizzlies da durchsetzen. Hast du noch irgendeinen Spieler oder sowas, den du jetzt gerade noch hervorheben möchtest, sowohl bei den Grizzlies als auch bei den Timberwolves, der für diese Rolle nochmal oder für diese Serie nochmal sehr entscheidend werden kann? Ja, vielleicht
0: nicht vielleicht einen nicht einzelnen Spieler. Aber... Ich denke, dass zum Beispiel jetzt so der, der Kern der Grizzlies, also so zum Beispiel Jammerant, Dylan Brooks, äh, Jaron Jackson, äh Desmond Bain, diese ganzen Spieler, ähm, die Erfahrungen, die die im letzten Jahr machen konnten, ja, als Achterseed gegen die gegen Utah Jazz, wo man klar de natürlich deutlich ausgeschieden ist, aber wo man eine gute Serie gespielt hat und wo man ähm, sich auch mal auf dem Niveau hat gemessen hat. Das ist so eine enorm wertvolle Erfahrung auch für diese Mannschaft gewesen. Und auch wenn sie jung sind, sind sie sind sie denke ich auch einen einem Entwicklungsschritt, wo man dieses Team sehr sehr ernst nehmen muss. Also ich denke, also die Grizzlies sind nicht nur irgendwie jetzt so, eine, so ein Produkt aus der Regular Season, sondern die die Grizzlies können wirklich auch in den Playoffs jetzt für Führer sorgen. Das das wäre jetzt nochmal ein Punkt, den ich bringen wollte, weil ja für viele Natürlich jetzt, klar, viele haben über John Morant geredet und äh, ich habe eine unfassbare Saison gespielt, aber äh, ich glaube, dass leider immer noch viele nicht richtig realisiert haben, wie stark dieses Team eigentlich überhaupt ist und wie ernst zu nehmen dieses, äh, dieses äh, Team auch in den Playoffs dann dann, dann ist jetzt. Also äh, das ist wirklich ein ganz, ganz starkes äh, ganz ganz starkes Team, was was sehr, sehr schwer zu schlagen ist und wo ich persönlich auch glaube, dass das einzige Team, was sie in der Serie schlagen kann, die, die Suns im Besten sind.
1: Okay, das finde ich sehr, sehr interessant, denn genau da wollte ich jetzt gerade noch mal mit nachhaken. Das heißt also, du siehst ähm, die Memphis Grizzlies jetzt auch in der zweiten Runde, egal jetzt ob gegen Dallas, Utah, Golden State oder, oder Denver als Favorit und denkst schon, dass die auch wirklich jetzt schon bis in die Conference Finals jetzt schon vorgehen können?
0: Ja, also ich denke wirklich, also ich fühle mich da relativ sicher, dass äh, das... Das einzige Team, was wirklich äh, sie am besten in der Serie schlagen äh, kann, die Suns sind. Ich sehe sie gegen ganzen Teams, die du gesagt hast, und da sind sehr, sehr gute Teams dabei, sehe ich die, sehe ich die Grizzlies trotzdem vorne. Äh, kann, kann natürlich sein, dass ich da falsch liege, das ist einfach nur mein, mein Gefühl. Ich habe großen Respekt vor den Grizzlies und äh, schätze sie sehr, sehr, sehr stark ein. Und ähm, ja, ich denke, dass, dass wir die Grizzlies tatsächlich in den Conference Finals dieses Jahr sehen werden.
1: Das wäre natürlich brutal stark. Also quasi von einem Jahr, sage ich mal, wo man sich dann eben als Achter sieht, noch qualifiziert, dann aber ja eben ausscheidet in der ersten Runde. Wenn trotz nochmal mit einer guten Serie, wie du auch gerade schon gesagt hast, dann zu einem Conference Finalisten, wäre natürlich schon ein wahnsinnig großer Sprung. Aber man muss den Grizzlies ja generell einfach einen riesen Fortschritt einfach attestieren in dieser Saison. Dann würde ich sagen, wir wechseln wieder zurück in den Osten und wir haben jetzt das 3 6 matchup dann vor uns. Und zwar die Milwaukee Bucks, letztjähriger Champion, dein Lieblingsteam, gegen äh, die Chicago Bulls. Das sind ja durchaus Städte, die relativ nah auch beieinander liegen. Ich war ja, oh Gott, 2019 glaube ich in Chicago und da war Milwaukee tatsächlich gar nicht so weit weg. Also es ist ja in den USA eigentlich alles relativ weitläufig, aber Milwaukee war relativ nah dran. Da jetzt nochmal groß die Frage, siehst du sie auch Bas basketballerisch sehr, sehr nah beieinander oder meinst du, dass da ein Team schon eine relativ große Favoritenrolle hat?
0: Also ich würde jetzt, würd jetzt die Frage erstmal an dich zurückgeben, weil dann bist du jetzt mal derjenige, der anfängt und dann bin ich derjenige, der dann auch dir zu 100% wahrscheinlich zustimmt. Aber ich will ja nicht, dass du, dass, dass du das Gefühl hast, irgendwie du musst jetzt irgendwie in deinem eigenen Podcast derjenige sein, der immer nur... Äh, hinterher, äh, hinterher dackelt oder so, deswegen fang du doch einfach
1: an. <lacht> Alles klar, ist ja nicht so, dass meine Zuhörer eh immer nur mich hören und dann <lacht> ja, <wie auch> <lacht> ja, auf jeden Fall, gut, dann fange ich Zeit gerne mal an, kein Problem. Ähm, ich muss sagen, ich sehe die Milwaukee Bucks schon relativ eindeutig vorne in dieser Serie. Also die Chicago Bulls haben jetzt natürlich gerade eben am Ende mit relativ vielen Verletzungen nochmal mit zu kämpfen gehabt, jetzt gerade nochmal so eine Ausfälle von dann eben Lonzo Ball oder auch der lange Ausfall von Alex Caruso, haben einfach diesem Team einfach unglaublich weh getan. Gerade, wie gesagt, eben so Lonzo Ball. Man sieht einfach schon, so seit dem oldster game war einfach keine Form mehr da, nicht so richtig. Die waren zwischendurch Erster in der Eastern Conference und da haben schon gesagt, wow, guckt euch das mal an. Und DeMar Rosen, MVP-Kandidat. Das Problem ist natürlich, wenn dann eben einfach mal mit Lonzo Ball so ein richtig krasser Starter ausfällt und dann auch immer wieder Spieler wieder ausfallen, dann ist der nicht da, dann ist der nicht da. Dann kommst du einfach nicht so richtig in den Rhythmus mit rein und jetzt eben ganz am Ende wurde dann eben leider relativ klar, okay, dieses Team braucht halt wirklich alle Pieces wirklich auch zusammen, um ja einfach wirklich eine gute Chance zu haben. Sie sind jetzt eben abgerutscht auf eben dann noch Rang Nummer 6 und haben jetzt mit, mit Milwaukee, glaube ich, eins ihrer schlechtesten Matchups jetzt gerade bekommen, was sie wirklich hätten bekommen können, denn die Milwaukee Bucks sind eben einfach unglaublich erfahren, sind eben im letzten Jahr Meister geworden, haben die drittbeste Offensive, können also da die Chicago Bulls auch gleich wieder attackieren. Und ich glaube, das ist ein match was den Chicago Bulls extrem wehtut. Und natürlich traue ich ihnen jetzt auch hier doch mal durchaus nochmal einen Sieg nochmal zu. Aber ich glaube ganz ehrlich, viel mehr als ein Sieg sollte es tatsächlich dann nicht werden. Ich sehe einfach die Milwaukee Bucks zu starken mit eben ihrer Big Three, mit Janis mit Chris Middleton oder mit Drew Holiday. Ich habe jetzt heute auch schon wieder ein Interview gelesen, ich glaube von Andrej Egerdoller war es, der jetzt gesagt hat, dass Drew Holiday ein der beste Verteidiger aktuell mit in der NBA ist, den es gibt und dass er immer noch komplett unterm Radar fliegt und dann legt er eben offensiv auch nochmal 18 Punkte auf, trifft über 50% aus dem Feld und 41% Dreier, spielt nochmal 7 Assists das ist einfach ein Team, was unglaublich gut zusammen funktioniert, was eine wahnsinnige Teamchemie hat, was eben letztes Jahr schon Meister geworden ist und quasi fast komplett so zusammengeblieben ist, wie sie es eben auch schon waren. Von daher, ja, sehe ich da die Milwaukee Bucks in 5. Wie siehst du es denn? Glaubst du, die Chicago Bulls können da mehr reißen, als ich ihnen jetzt gerade mit zutraue? Oder bist du auch der Meinung, dass deine Bucks da schon der Favorit sind und das Ding holen müssen? Ja,
0: also ich sehe ganz klar die Bucks da weit, weit vorne. Ich denke, das ist ein Duell, was so ein bisschen mich jetzt einfach zu dem Zeitpunkt der Saison, in dem wir uns jetzt befinden, ist es eigentlich so ein Matchup von der Stärkenverteilung her wie so ein 1 gegen 8 Matchup ein komplettes Mismatch einfach und du hast schon gesagt es ist einfach halt auch eine, noch mal genau der falsche Gegner für, zum falschen Zeitpunkt für die Chicago Bulls ähm, ja äh, da, da fehlt einfach äh, da fehlt es einfach an, an, an zu vielen ja also du hast einen Ausfall von Ball angesprochen der tut natürlich weh äh, und äh, ich habe auch deswegen hatte ich auch ähm, die, die Bulls damals in, Saison, in der Saisonvorschau als eines der, <lacht> der überschätzten Teams im Osten oder als das überschätzte Team. Ähm, und das war nicht, weil ich nicht geglaubt habe, dass die Bulls ein gutes Team sind oder dass ich die Bulls nicht mag. Ich fand die Bulls war eine sehr, sehr schöne Story dieses Jahr. Es ist ein sehr gutes Team, ähm, die, die eine gute Saison gespielt haben. Aber ähm, es ist halt auch klar, dass dieser Kern, den, den, den sie haben, mit Levine, mit DeRozan, mit Vucic und leider eben jetzt ohne Ball, das sind alle Spieler, die in den Playoffs kein, äh, überhaupt nichts, nichts erreicht haben. Und ähm, das ist einfach nochmal so ein, so ein Punkt, den so eine Mannschaft halt auch durchlaufen muss, äh, de, de, den, sie einfach noch nicht, den sie einfach noch nicht hinter sich haben. Äh, da fehlt es. Ähm, einfach auch dann an der, an der Erfahrung er fehlt, natürlich auch an der Qualität jetzt verglichen mit dem Kader der, der Bucks. Äh, und man hat auch gesehen, gegen Ende der Regular Season, die, die Bulls sind wirklich auch ähm, abgestürzt. Die Bulls konnten kein einziges Spiel in der Regular Season gegen äh, die ähm, Elite, äh, elitären Teams im, im Osten und Westen äh, gewinnen. Also was man klar gesehen hat, war, die Bulls sind, äh, sind besser als Mittelmaß, deswegen haben sie alle Teams geschlagen, die mittelmäßig oder schlechter als mittelmäßig sind, aber sind halt deutlich schlechter als die besten Teams. Deswegen haben sie kein einziges Spiel in der Regular Season gegen diese Teams gewonnen, was eigentlich ziemlich unglaublich ist, weil wir wissen alle, wie die Regular Season in der NBA ist. Also da kann jeder jeden jeden schlagen. Kommt es immer nur auf teilweise auf die Tagesform an. Wenn du da guten Tag erwischt, äh, kann kann wirklich da äh, können auch die Pistons die Suns schlagen, ähm, dass da die Bulls in so vielen Spielen kein einziges gewinnen konnten ist definitiv besorgniserregend. Und ich sehe, nicht, dass die, ich sehe es sogar so, dass die Bulls nicht, nicht ein Spiel gewinnen werden in dieser Serie. Vielleicht gewinnen sie eins. Ja, so. Aber ich denke, dass, dass die, die Bugs das in, in vier Spielen lösen können, diese Serie.
1: Ja, es ist natürlich ähm, super interessanter Fakt, dass die Chicago Bulls wirklich einfach keins, keins dieser Top-Teams geschlagen haben, dafür unten alles äh, weggemetzelt haben. Aber ich finde, es zeigt halt einfach so genau, ihren Leistungsstandard, so, sie stehen halt gerade eben genau zwischen diesen Top-Teams und halt so zwischen dem Rest so ein kleines bisschen und es ist halt einfach, wie du jetzt gerade gesagt hast, es ist eigentlich ein 1 gegen 8er Match abgefühlt von der gesamten Aufmachung her, du hast einfach ein ganz, ganz klar besseres Team mit drei überragenden Leuten, mit einer überragenden Offensive, mit einer guten Defensive und eben nochmal ein anderes Team, was eben ein bisschen verletzungsgeplagt ist und eben auch nochmal mit Spielern, die in den Playoffs entweder wenig Erfahrung haben oder eben einfach bislang keine gute Figur gemacht haben. Gerade ich als Raptors-Fan kann mich ja noch gut an diese DeMar DeRozan-Toronto-Raptors-Jahre erinnern. Das war wirklich immer schmerzhaft, es war richtig schmerzhaft, wenn man sich jedes Jahr wieder dachte, wow, das ist jetzt unser Jahr und dann am Ende fliegt man dann trotzdem wieder gegen mhm. LeBron James wieder mit raus und DeMar DeRozan hat immer wieder ein bisschen Shooting-Struggles und keine Ahnung. Und ja, genau da kann es jetzt eben passieren, dass das jetzt den Chicago Bulls oder dass da jetzt auch wieder vorkommt, sage ich mal, dass die jetzt so Probleme haben. Man kann jetzt natürlich einfach dann nur hoffen, dass sie dann einfach in der nächsten Saison vielleicht ein bisschen fitter da mit reinkommen, in die Saison vielleicht noch so ein paar Adjustments nochmal mitfinden, dass sie einfach ein bisschen ausgeglichener nochmal werden, was so Offensive und Defensive nochmal mit angeht. Auch wenn sie jetzt nicht so schlecht waren defensiv, wie ich es echt gesagt gedacht hätte. Also ich dachte wirklich, das wird jetzt so ein Team, was wir jetzt so in Richtung Atlanta Hawks sehen, also so zweitbeste Offensive, drittschlechteste Defensive oder so die Ecke. Jetzt letztendlich sind sie halt in der Offensive auf Rang 13, Defensiv auf Rang 22. Also schon jetzt nicht so wirklich gut, als gerade mit unterwegs gewesen. Trotzdem ist es, glaube ich, erstmal relativ gut für die Chicago Bulls, dass sie jetzt einfach endlich mal wieder mit in den Playoffs stehen, dass sie jetzt diese Erfahrung als Team auch nochmal mit sammeln können. Und dass jetzt eben vielleicht nochmal Spieler wie jetzt eben Rosen und jetzt nochmal Zach Levine in dieser einen Serie vielleicht zumindest nochmal so ein kleines bisschen das Narrativ von Playoff-Jokern so ein bisschen von sich wegschieben können. Wir werden es herausfinden. Wir können es jetzt natürlich noch nicht so wirklich sagen. Was wir aber sagen können ist, dass die Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets spielen in der Western Conference und dann würde ich sagen, fängst du jetzt einfach gleich wieder an. Golden State gegen Denver, aktuell Steph Curry ja eventuell noch mit Verletzungen, sie sind jetzt trotzdem irgendwie relativ positiv, dass er zum ersten Spiel jetzt gerade wieder da ist. Wie siehst du jetzt gerade die Chancen, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die ersten zwei Spiele jetzt gerade verpasst in der Serie? Glaubst du dann, dass Denver eine gute Möglichkeit hätte, die Warriors rauszuschieben? Oder meinst du dann, dass die Warriors trotzdem als Team noch zu gut sind, um dann wirklich da rauszufallen aus der ersten Runde?
0: Äh, nee, ich traue ich trau den, den Nuggets da definitiv was zu in der Serie. Besonders, wenn natürlich Curry äh, Zeit verpassen sollte, äh, wird das eine sehr, sehr gefährliche Situation für die, für die Warriors. Ähm, weil ich denke, dass ohne Steph Curry die Nuggets äh, besser sind als die Warriors. Also, ähm, klar, die Warriors haben ein gutes Team, äh, die haben eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt. Aber man muss auch klar sehen, dass, äh, dass die Warriors auch ihre Probleme dann hatten im Laufe der Regular Season, vor allem später im Laufe der Regular Season, und auch teilweise, wenn Curry äh, da war. Ähm, ja, einfach weil, ja, ist klar, Draymond Green hat auch viel Zeit verpasst, das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Und die haben eine gute Mannschaft, aber manchmal fehlt mir bei den Warriors einfach auch so die, die Konstanz. Also man weiß halt manchmal einfach auch nicht, welche Version der Warriors man bekommt. Manchmal mangelt es da einfach auch irgendwie an Physis und dann werden, werden sie dominiert auch am, am Brett und werden dann so, so mit solchen Mitteln geschlagen. Und ich, ich sehe die Warriors als gutes Team, aber die, die Nuggets sind wirklich... Ein sehr, sehr gut eingeöltes ein Team, würde ich sagen. Und die haben jetzt die ganze Saison eben ähm, quasi eigentlich nur mit, mit Jokic als einzigen Superstar gespielt. Und äh, die sind so an diese Situation gewöhnt. sie sind eingespielt. Jokic spielt auf absolut MVP-Niveau. Ähm, und deswegen sehe ich die Nuggets äh, stärker, als die Warriors, wenn Steph Curry nicht da ist. Äh, wir sind, uns ich, beide sicher, dass Seth Curry auf jeden Fall in die Serie eingreifen wird. Äh, die Frage ist halt vielleicht, wann. Äh, deswegen denke ich, wird es eine sehr, sehr enge Serie. Ähm, aber äh, ich, ja, ich, ich denke, die Warriors werden es vielleicht schaffen, äh, in, aber in sieben Spielen oder so. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Serie. Und ich wäre auch nicht geschockt. Wenn die, wenn die Nuggets die die, die Warriors in, in der ersten Runde schlagen können. Also die Warriors sind für mich ein gutes Team, aber sie sind nicht so ein Team, wo ich sage, ah ja okay, die da da bin ich mir sehr sehr sicher, dass die jetzt äh, in der ersten Runde äh, ganz klar ihren Job machen und äh, und die Nuggets halt souverän irgendwie schlagen, äh, sondern ich denke, das wird eine, äh, ko eine komplett offene Serie äh, und äh, ich wäre wie gesagt nicht geschockt, wenn auch die Nuggets die Serie gewinnen würden. Mein Finaler Tipp wäre jetzt, denke ich mal, die, die Warriors in sieben in Spielen.
1: Also zum, zunächst natürlich auch hier mal wieder, ähm, komplette Zustimmung ist gerade von mir. Also ich denke auch, dass Steph Curry auf jeden Fall in diese Serie noch mit eingreifen wird, ob jetzt eben in Spiel 1 oder Spiel 2 oder dann eben ab Spiel 3, sei es nochmal mit dahingestellt, das können wir jetzt natürlich nicht wissen. Ich möchte einfach nur nochmal ganz kurz einfach Nikola Jokic nochmal mit erwähnen, der es einfach geschafft hat aus dieser Truppe, die wahrscheinlich ohne ihn boah, weiß ich nicht, wenn es gut läuft, vielleicht so in Richtung Platz 11, 12 vielleicht geht der Western Conference, einfach mit ihm einfach auf Platz 6 zu landen und ich finde, das ist einfach, das kann man ihm einfach nicht hoch genug anrechnen. Du hast einen Jamal Murray eigentlich als Zweitster, der die komplette Saison kein einziges Spiel gemacht hat, dann hast du ihm dann die große Hoffnung, Michael Potter Jr., der in den ersten neun Spielen erstmal nicht wirklich fit ist, dadurch komplett struggelt und der dann eben nach den ersten neun Spielen komplett mit rausfällt und dann hast du jetzt eben einfach als zweitbesten Scorer in diesem Team Aaron Gordon mit 15 Punkten im Schnitt und trotzdem reißt Nikola Jokic dieses Team auf Platz 6 in der Western Conference. Ich finde, das kann man ihm einfach nicht hoch genug anrechnen. Das ist für mich wirklich absoluter Wahnsinn, wie viel besser Nikola Jokic jeden anderen Spieler in der Offensive macht. Also ob das jetzt ein Aaron Gordon ist, ein Will Barton, Montemorris, Jeff Green, völlig egal. Er hat einfach so eine, unfassbare, so eine unfassbare Übersicht, er sieht quasi jeden Spieler und Aaron Gordon ist eben ein Spieler, der sehr, sehr oft einfach cuttet, der einfach versucht, in Richtung Korb mitzukommen und Nikola Jokic ist einfach in der Lage, von fast überall auf dem Court diesen Spieler einfach mitzufinden und ihn einfach in seine besten Positionen mit reinzuholen. Von daher erstmal auf jeden Fall, ja, Riesenlob auf jeden Fall an die Leistungen von Nikola Jokic jetzt gerade in dieser Saison, auch einfach von der Mentalität her dann zu sagen, nee, komm, ist mir jetzt egal, ich ziehe das jetzt gleich komplett durch und ich reiße dieses Team jetzt einfach komplett mit mir. Unfassbar stark. Die Warriors sind halt, ja, genau das, was du heute auch schon gesagt hast, unfassbar inkonstant. Es gibt einfach mehrere Versionen der Warriors. Es gibt halt so diese 2000, weiß ich nicht, 17er Warrior-Vibes oder so, wo sie wirklich einfach komplett on fire einfach über den Korb rennen und haben einfach eine wahnsinnige Teamchemie schmeißen, die Dreier die rein hintereinander und du weißt überhaupt nicht, wie die geschieht. Aber dann gibt es halt auch wieder so diese Warriors, wo sie irgendwie nicht richtig wach wirken. So, wie sie irgendwie unfassbar viele Turnover haben durch Unkonzentriertheiten, wo sie teilweise auch irgendwie manchmal ein bisschen noch mit überdrehen, irgendwie Sachen versuchen, die einfach unnötig sind, anstatt irgendwie so leichtere Pässe, sage ich mal, dann zu spielen, anstatt einfach mal einen Pass irgendwie zum Nebenmann zu suchen, direkt irgendwie einen Skip-Pass über zwei Gegner meinetwegen noch mit rüber. Und das sich einfach unnötig kompliziert machen, einfach nur weil sie halt wissen, okay, wir können das ja theoretisch. Und jetzt ist natürlich halt die Frage, wie funktioniert das jetzt alles in den Playoffs? Wie fit ist jetzt eben Clay Thompson in den Playoffs? Wie fit ist dann eben Steph Curry, der jetzt eben häufiger schon in den Playoffs irgendwie Knöchelprobleme hatte? Wie fit ist dann jetzt wieder ein Draymond Green jetzt gerade am Ende? Wie entwickelt sich nochmal ein Jordan Poole? Kann der jetzt irgendwie besser nochmal irgendwie verteidigt werden von den Gegnern? Das sind alles unfassbar viele große Fragezeichen, die man sich glaube ich stellen muss bei den Warriors. Letztendlich sind sie trotzdem immer noch das beste Defensivteam in der NBA gewesen über die gesamte Saison über und ich glaube, das ist ein durchaus wichtiger Faktor. Allerdings darf man halt nicht vergessen, dass Nikola Jokic quasi einfach ja, einer der besten Offensivspieler einfach ist, die wir gerade in der NBA mit haben, der dafür gesorgt hat, dass die Nuggets auch offensiv immerhin auf Platz 6 landen, was wirklich mit diesem Roster, was er um sich rum hatte, wirklich beeindruckend ist und auch hier stimme ich dir wieder zu, dass ich glaube, dass das eine wahnsinnig knappe Serie wird. Und auch hier wird es mich jetzt gerade wieder nicht wundern, wenn es ins Spiel 7 geht. Ich glaube schon, dass die Warriors dann Vorteil haben, aber ich glaube halt auch, dass Nikola Jokic trotzdem eine unfassbar starke Serie spielen wird. Also ich glaube, der wird dann nichts unversucht lassen, die Warriors rauszuschmeißen. Ich glaube letztendlich, dass dann der restliche Kader der Warriors zu gut ist, um dann wirklich gegen die Nuggets rauszuschmeißen oder rauszufliegen. Aber ich glaube schon, dass es trotzdem eine unfassbar spannende Serie wird. Und ja... Was sagst du jetzt gerade erstmal so zu meinen Takes? Möchtest du da noch irgendwas ergänzen, irgendwas einschmeißen? Hast du da noch irgendwelche Gedanken noch zu dieser Serie, die dir jetzt noch auf der Zunge brennen?
0: Nee, ich, ich stimme dir da 100% zu.
1: Okay, alles klar. Dann sagen wir jetzt natürlich beide wieder dasselbe, nämlich Warriors in 7. Und dann wechseln wir jetzt schon zur vorletzten Serie und zwar natürlich wieder jetzt in die Eastern Conference. Und das, finde ich, ist eine unfassbar spannende Serie, die man nicht unterschätzen darf. Philadelphia 76ers gegen Toronto Raptors. Auch hier will ich jetzt erstmal ganz kurz mit anfangen, weil ich glaube, dann wechseln wir uns jetzt einfach so ein bisschen mit ab. Ist vielleicht ganz gut. Ähm, ich war tatsächlich eigentlich relativ hoch, was so die Erwartungen an die 76ers mit angeht. Habe dann jetzt aber erst mit äh, Steffen vom NBA Fan Podcast nochmal eine Folge aufgenommen. Und der hat mich quasi jetzt gerade nochmal so ein bisschen heiß gemacht, dass er da die Toronto Raptors vorne sieht. Und das hat mich tatsächlich wirklich so ein bisschen mit ins Überlegen mit reingebracht. Denn die Philadelphia 76ers, Weiß ich nicht, sind irgendwie nicht so auf diesem Level, wo ich sie jetzt erwartet hätte. Also, ich dachte mir, okay, so dieser Trade jetzt von James Harden und so dann eben gegen Ben Simmons zieht jetzt eben dieses Team auf so ein komplett neues Niveau, wo jetzt eben James Harden und Joellen Beat perfektes Pick and Roll jetzt gerade mit zusammenspielt und beide einfach ihre absoluten top Topleistung mit abrufen können, auch weil James Harden dann eben wieder Bock hat und nicht mehr in Brooklyn festhängt. Aber. Irgendwie fehlt James Harden gerade noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade an Dynamik ist oder sowas, ob das jetzt gerade wegen seines Alters mit ist, aber ich finde, er wirkt einfach nicht frisch im Kopf, ich finde, er wirkt irgendwie langsamer als sonst, er bekommt jetzt natürlich jetzt gerade weniger Freiwürfe als jetzt gerade sonst, aber das kann ja trotzdem nicht daran liegen, dass er jetzt sowas von abgebaut hat, also er war vor noch so zwei, drei Jahren oder so, haben wir darüber geredet, dass der Typ irgendwie... 35 Punkte im Schnitt, holt einfach in so einer NBA-Saison und jetzt ist er irgendwie bei 21 Punkten und 10,5 Assists. Das klingt ja auch relativ gut noch, aber wenn man sich dann eben die Quoten anguckt, 40% aus dem Feld, 32,6% auch nur von draußen. Er wirkt irgendwie jetzt gerade inkonstanter, er wirkt nicht so richtig frisch und er, es wirkt eben nicht so als hätten dadurch die Sixers jetzt nochmal so eine große Chance. Klar hat Joel Embiid jetzt nochmal die Saison wahnsinnig dominiert, mit fast 31 Punkten, mit fast 12 Rebounds, unfassbar gut unterwegs gewesen, auch defensiv wieder ein wichtiger Anker. Natürlich hat Tyrese Maxey nochmal einen, einen wichtigen Schritt nochmal nach vorne gemacht, aber irgendwie wirkt dieses Team für mich nicht so wie der Titelanwärter, für den ich sie irgendwie gehalten habe. Also ich dachte, wie gesagt, so nach diesem James Harden-Trade, okay, das ist es jetzt. Jetzt haben die 76ers wirklich ihre Riesenmöglichkeit, das bisherige Team jetzt nochmal zu verstärken mit einem absoluten Superstar, der da jetzt mit reinkommt und dieses Team jetzt zum instant titelfavoriten oder zumindest zum sehr, sehr engen Favoritenkreis im Osten zählen lässt. Was sagst du dazu? Hättest du auch mehr erwartet nochmal von den 76ers? Oder denkst du jetzt noch, dass James Harden jetzt nochmal so einen krassen Schritt jetzt nochmal nach vorne machen kann, dass er jetzt wirklich die 76ers nochmal auf so ein neues Niveau hebt?
0: Ja, ich denke, das ist die entscheidende Frage. Also ich bin... Ich bin auch, ein, ich würde sagen, ein bisschen überrascht schon, weil ich hätte die Sixers schon auch stärker gesehen, als als es dann im Endeffekt war nach dem Trade. Äh, und ja, ich, ich denke, auf dem Papier sind die Sixers auch enorm stark. Äh, aber ich bin einfach ein bisschen überrascht äh, darüber, wie James Harden einfach spielt jetzt seit einiger Zeit. Und ähm, das, das, damit meine ich vor allem einfach, dass... Äh, dass er so diese Score-Mentalität anscheinend nicht mehr hat. Also, James Harden ist immer so ein bisschen so ein, so ein Mysterium, würde ich sagen. Also, einfach ein Spieler, der enorm intelligent ist. Er würde ich, also, das würde ich auch mal betonen, einfach in Sachen Basketball-IQ, James Harden, ähm, wirklich oberste Schublade. Äh, und er ist einfach ein, einer der besten Point-Guards, die es gibt. Äh, und das muss man einfach auch mal sagen, dass er, äh, also, seine, seine, seine Court Vision, seine, seine seine Fähigkeiten als Passer, als Pick-and-Roll-Spieler, ähm, abseits vom Scoren, sind einfach enorm. Und das ist äh, definitiv auch ein Teil seines Spiels, der immer unter dem Radar war und der immer unterbewertet war. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass er halt jetzt irgendwie auch in, in Brooklyn und jetzt auch in Philadelphia eben versucht, hat, ja, okay, ich bin jetzt hat, ähm, nicht, ich bin eben jetzt nicht mehr wie in Houston die Nummer eins. Jetzt spiele ich mit Kevin Durant und ich bin, ich bin halt quasi der, der Co-Star. Und jetzt bin ich halt mit dem MVP-Kandidaten im Beat und ich bin halt der Coaster Ja, und das ist auch, ich, ich, ich respektiere ihn auch da, dass er sein Ego auch wirklich äh, zurückstellt in gewisser Weise. Und äh, dass er bereit ist auch zu opfern, ja dass er nicht mehr sagt, ja, ich, äh, ich brauche jetzt hier auf jeden Fall meine Stats von über 30 Punkten im Schnitt, und äh, der Rest ist mir egal. Sondern nein, er will erfolgreich sein. Er will äh, das Team erfolgreich machen. Er will seine Mitspieler einsetzen und er ist auch bereit, seine eigenen Statistiken dafür zu, äh, bis zum gewissen Grad zu opfern. Und das respektiere ich auch sehr. Aber was ich, was was mich so besorgt ist, dass er, er nicht bisher zumindest nicht so realisiert haben scheint, dass die Sixers ihn unbedingt brauchen als Scorer. Sie brauchen einen aggressiven James Harden, der nach seinen eigenen Punkten schaut. Sie brauchen einen James Harden, der in der Serie 28 Punkte mal auflegt. Ja, also klar, dieser James Harden in Houston, der ähm, absolute Prime James Harden, den gibt es, denke ich, nicht mehr äh, jetzt in dem Alter, in dem er ist und nach den Verletzungen, die er hatte. Es braucht, braucht sie aber auch nicht unbedingt. Du hast ja Joel Embiid, aber man braucht einfach einen James Harden, der aggressiver ist offensiv, der nach seinem eigenen Punkten, nach seinem eigenen Wurf sucht. Und der auch die enormen Freiheiten, die er jetzt genießt, wenn ausnutzt. Wenn wir uns anschauen, in Houston war er natürlich der, der Faktor, ja, die, der komplette defensive Gameplan der Gegner war nur auf ihn zugeschnitten. Äh, und er hat trotzdem dominiert. Äh, da, da, das das wäre jetzt, dazu wäre er vielleicht jetzt nicht mehr in der Lage in dem Punkt in seiner so Karriere, aber das muss er ja auch nicht tun. Jetzt ist er an einem Punkt in seiner so Karriere, wo er immer noch unfassbare Qualitäten als Scorer hat. Aber jetzt spielt er eben mit Joel Embiid, der auf absolutem MVP-Niveau ist und wo die Gegner den kompletten Gameplan auf ihn zuschneiden, der ständig gedoppelt ist und wo er die größten Freiheiten seiner Karriere eigentlich hat. Und er scheint es einfach, ja, er scheint einfach nicht unbedingt dieser dominante Scorer sein zu wollen. Und das ist sehr, sehr besorgniserregend für mich. Also, wenn James Hahn nicht in der Serie jetzt gegen Toronto äh, da zulegt an, an, an Score-Mentalität, an Aggressivität auch. Weil klar, seine Assists sind auch wichtig, aber äh, ich denke, Doc Rivers würde sofort sagen, bitte, bitte, äh, nimm James Harden äh, vier Assists pro Spiel weg, wenn das bedeutet, dass er uns sechs, acht Punkte mehr im Schnitt gibt. Also die, die, das braucht einfach, das brauchen die 76ers. Äh, wenn das sich nicht ändert, dann wird es enorm schwierig für die Sixers. Also die, die Raptors sind ein enorm diszipliniertes Team, ein wirkliches Basketball-Team. Also da gibt es nicht den einen Spieler, den du dich konzentrierst, den, den du ausschalten musst, sondern das ist einfach eine Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv, als, als kollektiv funktioniert. Und auch eine, eine Mannschaft, die immer äh, absolut top vorbereitet ist. Defensiv einer der besten Team-Defenses Team Team hat. Und das ist ein enorm komplizierter, schwieriger Gegner in den Playoffs. Deswegen wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal so, wenn wir den James Harden sehen, den wir aus der Regular Season jetzt kennen, ja, dann sehe ich äh, die, die, die Raptors in der Serie vielleicht auch sogar tatsächlich leicht vorne. Ähm, wenn James Harden in der Lage ist, äh, da eine Schippe draufzulegen, dann würde ich den, äh, den Sixers in, äh, durch, auch durch ihr Heimrecht die, 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 den leichten... Vorsprung geben und würde sagen, dass sie die Serie für sich entscheiden können. Also für mich ist wirklich James Harden hier der X-Faktor und das ist eine der spannendsten Serien in der ersten Runde definitiv, die wir haben.
1: Ja, also ich glaube, du hast den ganzen Take um James Harden, glaube ich, oder das ganze Thema um James Harden, glaube ich, gerade wunderbar, glaube ich, gerade zusammengefasst. Ich glaube, das könnten wir jetzt einfach so ausschneiden, einfach so als selten so für sich jetzt einfach irgendwo jetzt gerade so hinklatschen, einfach auf irgendeine Website oder so, also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut analysiert mit seiner ganzen Aggressivität etc., ja, jetzt haben wir gerade relativ viel über die 76ers jetzt gerade geredet, dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz den Schwung nochmal machen, jetzt zum anderen Team, nämlich dann eben zu den Toronto Raptors, da hast du auch gerade schon ein paar Sachen schon gesagt, eben einfach ein Team, was eben wirklich auch ein Team ist und was mich dadurch eben auch in der Art, wie sie spielen, unfassbar überzeugt, also ich mag das einfach, wenn ich sehe, okay, da wird halt einfach viel gearbeitet, da ist jeder für jeden da, jeder Wurf ist irgendwie durchdacht und jeder Wurf ist clever und keiner nimmt sich irgendwie irgendwelche Würfe raus, die er jetzt eben nicht nehmen darf oder nimmt irgendwie zu komplizierte Würfe, sondern das wirkt einfach wie ja eine unfassbar fluide Offensive und einfach eine unfassbar aggressive Defensive und das sehe ich persönlich unglaublich gerne. und Vor allem natürlich eben auch als Raptors-Fan. Ich habe sie jetzt eben vor der Saison, habe ich mir jetzt erste Mal angeguckt, auf Platz 12 jetzt gerade getippt, jetzt sind sie eben auf Platz 5, also haben mich da ganz, ganz klar unfassbar stark überrascht. Haben Pascal Siakam auf die 5 gestellt, haben mit Scotty Barnes nochmal einen Kandidaten jetzt gerade für den Rookie of the Year. Mit Gary Trent auch ein Spieler, der quasi komplett, komplett unter dem gesamten nba Radar jetzt gerade drunter fliegt, obwohl er einfach 18 Punkte auflegt und 38% seiner Dreier trifft, also wirklich unfassbar gut unterwegs ist. Mit Oji Anunobi nochmal ein Spieler, den ich auch sehr schätze. Precious Achuva auch nochmal ein Spieler, der durchaus interessant nochmal werden könnte, gerade nochmal für die Zukunft, ist ja auch erst 22. Das große Problem, was ich einfach sehe, ist die Defense gegen Joel Embiid und das ist halt das, warum ich denke, dass die 76ers die Serie gewinnen werden. Ich glaube schon, dass es eine knappe Serie wird, ich glaube auch, dass sie in 7 geht, also das ist durchaus eine Variante für mich, weil ich mir einfach denke, okay, die Raptors funktionieren einfach als Team so gut und bei den 76ers liegt irgendwie noch ein bisschen was im Argen, wer nimmt jetzt gerade wie viele Würfe. Jetzt ein James Harden jetzt gerade zum Beispiel, aber auch ein Tobias Harris, und Tyrese Maxie. wie viel nehmen sie dann wirklich quasi weg aus der Offensive, beziehungsweise wie viel nehmen sie sich dann raus, um wirklich dann zu werfen und wie viel lassen sie dann eben an jetzt zum Beispiel Joel Beat oder dann eben James Harden oder wie viel lassen sie denn nochmal mit übrig, wie viel wie viel, wie viel werfen die und das macht das Ganze eben einfach unfassbar kompliziert. Und ich glaube, bei den Raptors ist das jetzt eben ein anderer Faktor. Also jeder Spieler hat irgendwie relativ viele Spiele jetzt gemacht in der Saison, außer jetzt eben OGN Nobi, der jetzt 48 hat. Aber sonst alle anderen, mindestens 65, haben also unglaublich viele Spiele schon zusammengespielt. Jeder kennt da genau seine Rolle. Ein relativ tiefes Team jetzt auch nochmal mit Therdeus Young nochmal einen Spieler mit dazu bekommen, der schon sehr, sehr viel Playoff-Erfahrung hat. Also ich sehe auf jeden Fall eine unfassbar knappe Serie ich sehe dann allerdings die 76ers daneben in Spiel 7 eben vorn, weil ich mir einfach ja nicht vorstellen kann, wie man jetzt wirklich Joel Embiid über so eine 7 Spiele serie jetzt gerade so doll jetzt gerade mit eindämmen wird. Vor allem so Joel Embiid und die Raptors, da gab es ja auch mal was, als ja eben Kawhi Leonard diesen legendären Game-Winner getroffen hat, eben in Game 7 in Toronto damals allerdings. Und ich glaube, das ist eben für Joel Embiid einfach immer noch so ein absolutes Déjà-vu, was er da glaube ich hat von diesem Wurf. Ich glaube, der träumt da immer noch von. Von daher glaube ich, der ist so ein kleines bisschen auf Rache, sage ich jetzt mal mit aus, möchte da jetzt einfach nochmal zeigen, dass er stärker ist, dass die Sixers stärker sind und ja, wird dann halt zeigen wollen, hier, wir sind da und wir sind jetzt eben reif für den Titel und was natürlich auch nochmal eine Rolle nochmal mitspielt. Was ich dann auch super interessant finde, ist, dass sich ja quasi Teams jetzt gerade outen müssen, im Prinzip, wer jetzt eben ungeimpft jetzt gerade mit ist, denn wenn du eben ungeimpft bist, darfst du eben nicht nach Kanada mit einreisen, das heißt also, es war jetzt schon die Rede von eventuell Jalen Brown von den Boston Celtics. Sollte es dann tatsächlich zu dieser Serie kommen, könnte der also vielleicht nicht mitreisen. Bei den Sixers ist jetzt wohl Matisse Thybul. Was glaubst du, wie schwierig das ist für so ein Team, wenn einfach so einer deiner Spieler quasi aufgrund so dieses ungeimpften Statuses im Prinzip so rausgerissen wird und der eben nicht die komplette Serie über mit, mitspielen kann?
0: Ja, ist natürlich ein Riesenfaktor. Ist ein Riesenfaktor und deswegen ähm, ist es auch, muss man halt einfach auch jetzt sagen, ist es eine unfassbar egoistische Situationen, wenn wenn Spieler äh, in der Situation äh, das Team halt einfach quasi hängen lassen, ja und davon da kann man von der den den Regeln in Kanada halten, was man will. Im Endeffekt sind das die Regeln, diese die Regeln waren jedem klar und äh, die Entscheidungen, wenn die Entscheidungen man so, so trifft, dann dann leidet das ganze Team natürlich darunter. Und äh, wie du sagst, äh, Thibault von den Sixers ist natürlich ein enorm wichtiger Spieler, Defensiv äh, Trägt der große Verantwortung für die Sixers? Wenn der äh, in den eh schon so, so schwierigen Auswärtsspielen in Toronto auch noch fehlt, tut es den 76ers enorm weh. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, Joel Embiid wäre, ja, und wie du sagst, ich träume gefühlt jede Nacht, äh, habe ich Albträume von dem Wurf von, von, von Kawhi Leonard. Und äh, dann hängt mein, auch mein äh, Playoff-Erfolg ähm, davon leidet darunter, dass einer meiner Mitspieler das nicht bereit war zu tun, dann wäre das, was, was ich persönlich, wenn ich mich in ihn hineinversetze, nicht schwer nur schwer akzeptieren könnte. Aber das ist was, was halt teamintern dann äh, äh, eine Situation ist, mit der man umgehen muss und das ist etwas, wo wird man sehen, inwiefern, äh, inwiefern das dann Einfluss hat und inwiefern das halt vielleicht auch das Teamgefüge dann äh, sch schädigen kann. Ja, Aber ähm, für mich, aus meiner Sicht, ist das, ist das jetzt aus, aus einer Teamperspektive ziemlich inakzeptabel. Aber gut, das ist das eine. Das andere ist, was du jetzt alles gesagt hast zu den Toronto Raptors. Also ich möchte dir doch erstmal als, als Raptors-Fan gratulieren. Erstmal zu einer zu einer tollen Regular Season. Und also wirklich eine beeindruckte Mannschaft und, und dann natürlich auch nochmal Gratulation an diesen Draft-Pick Scotty Barnes, weil das ist was ist das für ein Basketball? Also unglaublich. Ich bin wirklich ähm, ein Riesenfan von ihm, jetzt nach dieser Rookie-Saison. Was für ein intelligenter, vielseitiger Spieler, äh, der, der wird, denke ich, den Toronto Raptors über Jahr, lange Jahre Freude bereiten. Ähm, ja, wie du sagst, also natürlich, die Qualität ist das Kollektiv äh, irgendwie in Toronto, aber äh, natürlich ist, ist das große Problem ist Joel Beat, das ist ganz klar, aber Toronto ist eben auch eine Mannschaft, die äh, die defensiv äh, enorm gut organisiert ist ja und die ähm, dann auch äh, Teams das Leben schwer machen kann und Spielern wie Joel Embiid das Leben schwer machen kann. Und äh, die Frage ist dann, und da sind wir wieder zurück bei dem X-Faktor, ja ähm, klar, Joel Embiid wird gedoppelt werden ähm, und es wird, was auch immer, sich nicht Nick Nurse alles einfallen lässt äh, irgendwie den Ball aus den Händen von Joel Embiid bekommen, andere Plays machen lassen. Ja? Das ist ganz klar. Und dann sind wir wieder an, der an dem Punkt, inwieweit kann James Harden dann halt auch sagen, okay, ihr wollt äh, konstant äh, James, ähm, ja, Joel Beat doppeln oder äh, ja, wie auch immer ihr, ihn verteidigen wollt, dann, dann übernehme ich ihn. Ja? Dann übernehme ich ihn und dann will ich mal sehen, was ihr, was ihr dagegen habt. Oder wie, inwieweit kann ein Tobias Harrison noch in, in gewissen Phasen mal übernehmen. Inwieweit kann ein Terry Max auch durch Scoring dann überzeugen? Weil am Endeffekt wird Joel Embiid in der Situation sein, wo er den Ball abgeben muss. Das wird der Gameplan des, der Toronto Raptors ständig sein und das müssen dann eben auch erstmal die anderen Spieler beweisen, inwiefern sie das bestrafen können. Das wird die große Frage sein. Ich denke auch, oh, es wird eine enorm knappe Serie. Ich sehe es auch über sieben Spiele und ich tue mich enorm schwer zu sagen, wer dieses Spiel sieben gewinnen würde, also klar, auf der einen Seite hast du Joel Embiid, auf der anderen Seite hat man eben auch eine ja ziemlich äh, maue äh, Geschichte von äh, Spiel 7 in letzter Zeit, von den 76ers. Also da sind die Erfahrungen nicht die besten. Äh, auch zu Hause, wie ich zum Beispiel gegen Atlanta, das war äh, auch nicht das beste Spiel. Äh, und ja, muss man sehen, was sie dann in so einem Spiel dann auch abrufen können. Ich tue mich enorm schwer zu sagen, wer jetzt in dieser Serie weiterkommt. Ich würde jetzt vielleicht auch zu den 76ers leicht tendieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass auch die Raptors dann möglichst Spiel 7 dann auch für sich entscheiden. Also sehr, sehr faszinierende Serie auf jeden Fall.
1: Ja, viele offene Fragen auf jeden Fall, gerade eben was jetzt gerade diese Serie betrifft, eben auch eben, weil es dieses 4-5er-Matchup eben ist. Ich werde auf jeden Fall mit unfassbar viel Spannung, mit unfassbar viel Freude drauf gucken. Natürlich auf einer Seite natürlich aus Fansicht also aus Toronto Raptors Fansicht, aber eben auch einfach als Basketball Fan, denn ich glaube, das kann wirklich unfassbar krass sein. So zwei komplett unterschiedliche Ideen, sag ich mal. Man hat halt auf der einen Seite eben zwei Superstars, auf der anderen Seite einfach das, was du jetzt gerade wunderbar finde ich ausgedrückt hast, nämlich die Qualität ist das Kollektiv und ich finde, das könnte auch so ein kleines bisschen mit die Überschrift sein für die Utah Jazz, die ja jetzt auf die Dallas Mavericks jetzt gerade treffen in der letzten Serie, die wir jetzt heute eben besprechen wollen, nämlich eben das 4-5er-Matchup in der Western Conference, die Dallas Mavericks eben auf Platz 4, haben sich ganz, ganz stark nochmal gesteigert nach eben dem spencer dinwiddie trade womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, weil ich dachte, okay, das macht jetzt die Mavericks nicht unfassbar viel besser. Hat es jetzt aber anscheinend doch. Und dann eben noch die Utah Jazz, die eben letztes Jahr das beste Team in der Western Conference waren, zumindest in der Regular Season, das dann aber in den Playoffs nicht so richtig mit bestätigen konnten und dann in den Semifinals ausgeschieden sind gegen die Clippers und das, obwohl eben Kawhi Leonard nach den ersten vier Spielen rausgefallen ist. Wie siehst du jetzt hier gerade dieses Matchup? Hast du da einen Clan-Favoriten oder glaubst du auch, das wird unfassbar knapp schon direkt von Anfang an?
0: Ich denke, es wird eine enge Serie, aber ich habe schon äh, den, also ich denke, für mich sind schon die Mavericks der klar Favorit muss müssen als Favorit gelten denke ich äh, ich bin auch sehr positiv überrascht gewesen äh, von den Mavericks nach dem Trade also mit mit äh, Dinwiddie. also ähm, ich wo, was mich so ich, ich mag Dinwiddy schon lange als Spieler aber was mich einfach so geschockt hat war dass ich nicht gedacht habe dass einfach dieser Tapetenwechsel ja von einem Wizards-Team, was so irgendwie gerade am Dümpeln ist, wo keine klare Linie zu erkennen ist, zu einem Team mit einem klaren, äh, mit einem klaren Titelanspruch, also zumindest halt jetzt auch über die nächsten Jahre, und einem klaren, mit einer, mit einer klaren Idee, einer klaren Rolle für ihn, äh, wie sehr das, äh, den Woody aufblühen lässt. Also, ich glaube, irgendwie ist halt, ich hatte so das Gefühl, er ist so froh, einfach aus Washington raus zu sein, und hat einfach mal komplett aufgezockt und einfach mal das gezeigt, was wir von vor einigen Jahren erst erkennen kennen, als er in Brooklyn äh, sich einen Namen gemacht hat. Also wirklich absolut sofort auf Topform, sofort funktioniert, sofort die Rolle angenommen und ist enorm wertvoll natürlich für Dallas jetzt als, als, äh, als weiterer Playmaker, als Scorer, der sowohl von der Bank kommen kann, der aber auch mal starten kann, der einfach enorm vielseitig ist. Also sehr sehr positiv überrascht und ich bin das seitdem auch wirklich ein, ein Fan von diesem Team. Einfach äh, so wie sie spielen äh, gefällt mir sehr. Äh, ich mag natürlich Luca Doncic, ich meine, das ist ein unfassbarer Spieler und ich bin froh, dass wir diesen Spencer wieder sehen auf dem auf dem Niveau. Ähm, und ja, die die Jazz, wie du gesagt hast, ähm, letztes Jahr dominant in der Regular Season, dann enttäuschend in den Playoffs und ich hatte die Jazz vor der Saison sehr sehr hoch weit oben. Meine, in meinen Rankings. Ich habe sie sehr, sehr stark eingeschätzt, weil ich mir dachte, dass sie an dieser Erfahrung wachsen können. Äh, also äh, in mich hat das auch ein bisschen an die Milwaukee Bucks erinnert, wo ich ja auch lange Zeit mitgelitten habe durch die, äh, durch die ganzen Enttäuschungen dann in der, in der Postseason und wo alle gesagt haben, ja in den Playoffs können sie nicht gewinnen und das und das. Äh, aber man gesehen hat, wie dieses Team dann an diesen, an diesen Niederlagen, an diesen schweren, enttäuschenden Niederlagen dann auch gewachsen ist und zu dem geworden ist, was dann, was sie dann in letzter Saison waren, in dem sie dann auch den Titel holen konnten. Und da habe ich einfach gedacht, dass die Jazz einfach auch diese, diese negativen, schmerzvollen Erfahrungen ummünzen können und als Spieler dann auch reifen, also so ein Spieler wie, wie Mitchell, wie Gobert, dass die daran wachsen und, und so als Team nochmal auf ein neues Level gehen können. Das muss ich leider sagen, sieht aktuell so aus, wie jetzt wäre das definitiv nicht der Fall, also dass, da, dass ich da eindeutig falsch lag. Äh, Im Gegenteil, man sieht in der, in der Regular Season wieder genau dieselben, also die, diesmal sieht man in der Regular Season schon, dieselben Probleme, die wir von den Playoffs auskennen. Ja, also dass, ähm, dass sie große Führungen verspielen, dass sie mental ähm, groß un, große Unsicherheit ha haben, teilweise komplett ohne Selbstbewusstsein, ähm, dass sie sich Unkonzentriertheiten leisten in den wichtigsten Momenten ähm, lauter solche Probleme, die die in den Playoffs natürlich äh, äh, deine Saison sofort beenden werden, äh, die, die gab es leider viel zu häufig äh, und äh, ich ich habe einfach nicht das Gefühl, dass dass dieses Team ähm, ja so zu 100% Prozent funktioniert, dass da die äh, dass das Selbstbewusstsein ist nicht auf dem auf dem Standes sein müsste, denke ich, und ja, deswegen, sie haben Qualität, aber in den großen Momenten traue ich den Jazz nicht viel zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie es mir nicht gezeigt haben. Sie haben mir nicht gezeigt, dass dann, wenn es drauf ankommt, äh, ein Gobert und ein Mitchell zum Beispiel dann auch da sind, äh, oder... Oder einen Jordan Clarkson oder wer es auch immer dann sein mag, Bogdanovic. ja Das sind Spieler, die funktionieren vielleicht in den ersten drei Vierteln und dann plötzlich im vierten Viertel brechen sie komplett ein. Und solche Sachen kann solche Eigenschaften kann ein, kein Team haben, das ohne Titel mitspielt. Deswegen sehe ich die Mavericks vorne. Die Frage ist natürlich auch ein bisschen die Gesundheit von Doncic. Aber so was man hört, ist, dass er vielleicht maximal ein Spiel verpasst und dann eigentlich okay sein sollte. Deswegen würde ich schon die Mavericks vorne sehen. Ähm, ich denke in sechs, eventuell vielleicht in sieben Spielen.
1: Ja, das finde ich jetzt äh, sehr, sehr cool. Denn ich muss sagen, ich, wir sind uns das erste Mal so ein kleines bisschen uneinig. Was ich halt super cool finde, dass wir ausgerechnet diese Serie jetzt gerade direkt am Schluss jetzt machen. Also bei den ersten sieben Serien waren wir uns ja eigentlich immer relativ einig, wie es ausgeht. Hier muss ich jetzt aber sagen, ähm, halte ich jetzt mal ein kleines bisschen dagegen. Und äh, denke tatsächlich, dass die Utah Jazz sich in dieser Serie durchsetzen. Ich glaube zwar trotzdem, dass es eine unfassbar knappe Serie wird, dass es auch ja bis in sechs oder sieben Spieler auch auf jeden Fall geht, völlig egal, wer das jetzt gerade gewinnt. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass sich die Utah Jazz da durchsetzen können, weil ich einfach glaube, dass sie verdammt gute Matchups jetzt eigentlich haben gegen die Mavericks. Also ich mag ähm, den Backcourt aus Mike Conley und Donovan Mitchell sehr, sehr gerne. Mike Conley eben auch schon sehr, sehr... Erfahrener Spieler, ein sehr, sehr aggressiver Verteidiger, trotzdem ein unglaublich guter Verteidiger, der sich wahrscheinlich den größten Teil der Zeit um Luca Doncic kümmern wird oder es versuchen wird, sich um ihn zu kümmern. Und ich glaube trotzdem, dass dann letztendlich die Defensive vor allem dann gerade noch mit Rudy Gobert als Anker ein unfassbar wichtiger Faktor wird in dieser, also in diesem Spiel oder in dieser Serie jetzt gerade generell. Es wird einfach super interessant, dann halt zu sehen, wie jetzt eben Dorian Finney Smith jetzt zum Beispiel spielt, wenn er jetzt auf einmal gegen den Royce O'Neill jetzt gerade mitsteht, der auch ein wahnsinnig starker Verteidiger ist. Denn jetzt gerade eben in den letzten Spielen, die ich jetzt von den Dallas Mavericks gesehen habe, war das immer so, dass Dorian Finney-Smith ein unfassbar wichtiger Spieler war, der auf einmal irgendwie angefangen hat, jeden Dreier irgendwie reinzuschmeißen, irgendwie 5 von 7 Dreier zu haben und auf einmal irgendwie 28 Punkte teilweise aufgelegt hat. Und ich mir so gedacht habe, das ist wirklich krass und das ist halt alles so die Arbeit, die Luka Doncic einfach macht, weil er so unglaublich viel Verteidiger auf sich zieht und dann natürlich auch nochmal Spencer Dinwiddie jetzt eben als zweiten Playmaker, hast du auch gerade schon mit erwähnt. Spielt wirklich quasi komplett befreit, also es wäre ihm einfach so eine Last von den Schultern einfach genommen worden, seit er eben bei den Wizards weg ist und kann jetzt eben einfach in Dallas sein komplettes Potenzial, was er glaube ich schon die ganze Zeit schon in sich hatte, einfach komplett wirklich mit, mit ausspielen und ist eben einfach gegen, neben Luka Doncic einfach in dieser Rolle einfach unfassbar gut und fühlt es einfach perfekt aus, so als zweiter Scorer, schrägstrich zweiter Playmaker finde ich super cool. Auch Jaden Brunson mag ich sehr, sehr gerne, der da ist. Aber weiß ich nicht, gerade wenn es dann eben so in Richtung Big-Man-Position geht, also zu Dwight Powell, Maxi Kleber leider jetzt auch mit einer nicht so wirklich guten Saison, weil man sich jetzt so vor allem die Wurfquoten jetzt gerade eben mit anguckt, dann ist da auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück nochmal nach oben nochmal möglich. Dwight Powell natürlich auch einer, der vor allem eben von Luca Doncic sehr, sehr profitiert, eben einfach im Pick and Roll aufgrund seiner Athletik natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es das für die Jazz eigentlich ein ganz gutes Matchup ist, weil ich glaube, dass sie eben mit ihrer Starting Five vor allem eben bestehend aus Conley, Mitchell, dann eben noch Bogdanovic, Royce O'Neill und eben Rudy Gobert fünf Leute wirklich auf dem Feld haben, die quasi genau die Schwachstellen der Mavericks eigentlich ganz gut mit attackieren können sowohl defensiv als eben auch offensiv. Und ich glaube zwar trotzdem, dass es sehr, sehr knapp wird, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich jetzt auch endlich mal so ein kleines bisschen, einen kleinen Kontrapart quasi jetzt mal mitgeben darf, geben kann. Denn bislang war uns das ja noch nicht so richtig jetzt gerade verwehrt. Ähm, hier sehe ich jetzt aber tatsächlich die Utah Jazz noch mal ein kleines bisschen mit vorne. Auch wenn ich dir natürlich auch wieder zustimmen muss, dass die Utah Jazz jetzt sich trotzdem irgendwie nicht so richtig konstant zeigen. Also es ist hier jetzt auch wieder so dieses hohe und Verspielen, dieses, ja, man ist sich dann schon zu sicher, nimmt dann irgendwie dann zu viel Energie wieder mit runter und ich hoffe einfach, dass dann Quinn Snyder einfach dann in der Lage ist, das gerade in den Playoffs vielleicht ein bisschen mit in den Griff zu bekommen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Utah Jazz jetzt ein wirklicher Titelkandidat ist, denn ich kann es jetzt auch gern schon mal vorwegnehmen, ich sehe für beide Teams auch hier wieder in der nächsten Serie, wo es ja dann wahrscheinlich gegen die Phoenix Suns dann geht, ist dann für mich für beide Feierabend, also das ist dann, wie gesagt, für mich dann völlig Latte, ob das jetzt eben die Mavericks oder die Jazz und da ist dann Phoenix einfach dann stärker. Trotzdem glaube ich eben, dass die Utah Jazz sich da durchsetzen können. Und was hast du dir jetzt gerade noch darauf zu antworten? Also was, was denkst du, wo ich jetzt gerade falsch liege oder was denkst du, wo die Utah Jazz noch weiter Probleme haben werden?
0: Äh, ja, du, also ähm, ich würde ich gar nicht so, habe ich gar nicht viel, wo ich dir widerspreche. Also ich, deswegen, ich... Äh, äh. Ich mag die Jazz auch, ich habe die Jazz auch deswegen auch so weit vorne, auch vor der Saison gehabt, weil ich dieses Team sehr, sehr mag, dass ich das Team sehr schätze. Ich denke, sie haben viel Qualität und ich denke, du hast es wunderbar auch analysiert, wie die Serie verlaufen würde, wenn die Jazz eben die Mavericks schlagen. Die Jazz haben die Qualität, die Mavericks zu schlagen. Ich habe einfach, ähm, also ich kann dir ja auch kein ba basketballerisch, was du jetzt gesagt hast, in keinem Punkt widersprechen. Äh, mein Punkt ist vielleicht, wo ich, wo, warum ich eben die Mavericks vorne sehe, äh, ist gar nicht unbedingt jetzt basketballerisch begründet oder matchupmäßig mäßig oder wie auch immer, sondern äh, rein mental irgendwie. Also für mich war einfach mein Eindruck von den Jazz war, dass sie mental nicht auf dem... Ähm, Niveau sind, was was man braucht. Und damit meine ich, dass sie zu oft Unkonzentriertheiten haben, dass sie einen Mangel an Selbstbewusstsein haben, einen Mangel an Kaltschnäuzigkeit haben ähm, und einfach Eigenschaften haben, die mich schon schockiert haben. Also wirklich, also ich, ich habe hab zum Beispiel das Spiel angeschaut, gegen Ende der Regular Season in, in Golden State, wo Golden State ohne, ohne Curry war und wo sie auch im vierten Viertel noch mit 20 Punkten, glaube ich, geführt haben und dieses Spiel komplett hergeschenkt haben, komplett äh, hergegeben haben mit haarsträubenden Fehlern, wirklich. Wo äh, auch Spieler, die Veteranen eigentlich sind, ja, in Donovan Mitchell zum Beispiel, das ist kein, äh, kein Rookie mehr, ja, das ist ein Spieler mit unfassbarer Qualität, der aber auch äh, ein Leader ist, ja, und auch ähm, äh, da Verantwortung übernehmen muss, der mentale Fehler begeht, die unglaublich sind. Erfasst. Und, und solche, solche Sachen, die haben mich einfach sehr, sehr enttäuscht und da hab ich, deswegen habe ich sehr viel Selbstbewusstsein äh, verloren in die Jazz, was ich noch vor der Saison hatte. Äh, deswegen, ähm, gut möglich, ja, basketballerisch gut möglich, dass die Jazz die Mavericks schlagen. Die Mavericks haben klar äh, Schwachstellen, äh, das ist ganz klar ähm, und sind sehr abhängig natürlich von Doncic Aber ich denke einfach, die, ja... Ich, die Mavericks haben mich sehr, sehr positiv überzeugt über die Regular Season hinweg und ähm, haben, haben für mich eher, je länger diese Saison gedauert hat, desto mehr ähm, Selbstbewusstsein habe ich gewonnen in die Mavericks und umgekehrt war es eben bei den Jazz. Äh, deswegen ziehe ich eben die Mavericks leicht vorne. Aber ich würde trotzdem dir eigentlich in dem deiner Analyse eigentlich in keinem Punkt widersprechen. Also ich denke, es wird eine knappe Serie, eine interessante Serie und es wird spannend zu sehen sein, wer sich dann am Ende durchsetzt. Und beide Teams sind jetzt nicht unbedingt die, die Teams mit der, mit der rosigsten Playoff-Historie. Also auch die Mavericks sind natürlich da einiges offen, müssen einiges zeigen, dass sie erstmal eine Playoff-Serie gewinnen können. Das haben sie seit 2011 nicht gemacht. Also es ist, wird, wird spannend zu sehen sein. Und es sind zwei gute Teams, die aber auch beide große Schwachstellen haben. Und ähm, ich, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, letztendlich können wir, glaube ich, nur festhalten, dass wir uns beide einfach unfassbar freuen. Nicht nur auf diese Serie, sondern generell auf die gesamten Playoffs, die jetzt eben vor uns liegen, die wir auch schon so lange jetzt erwartet haben. Ich würde sagen, zum Abschluss der Folge ähm, gebe ich dir einfach jetzt gerade nochmal so ein paar kleine Fragen und ich möchte dass so du einfach ohne zu zögern, also möglichst in so einem Quickfire-mäßig einfach jetzt gleich antwortest, was du denkst. Alles klar?
0: Okay, wow, okay. Ja, mal schauen.
1: Okay. <lacht> Wer wird MVP? Jokic. Wer gewinnt die Meisterschaft? Bucks. Welches Team hat das beste Backcourt der NBA? Phoenix. Welchen Spieler siehst du als Rookie of the Year? Mobley. Und welches Team wird in den Playoffs uns am meisten überraschen? Denver. Okay, cool. Dann <lacht> danke dafür auf jeden Fall, dass du da jetzt dich da spontan noch mal kurz dazu entschieden hast. Und generell danke, dass du heute da warst, dass du dir... Ja, äh, über 100 Minuten Zeit genommen hast, um hier mit mir über Basketball zu quatschen. Vielen Dank vor allem für deine ganzen kompetenten Einschätzungen zu den ganzen Serien. Und ja, einfach danke generell, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf die Playoffs und ich hoffe, dass, dass wir bald mal wieder zusammen eine Folge
1: machen. Ich denke, das bekommen wir auf jeden Fall hin, also das sollten wir, denke ich, schaffen. Auch ich hatte unfassbar viel Spaß und ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß an dieser Folge. Ansonsten denkt bitte dran, den Podcast Basketball-Philosophie noch mit zu abonnieren. David und Max hauen da wirklich sehr, sehr oft unfassbar interessante Folgen raus und jetzt eben auch nicht zur NBA, sondern einfach generell so wie zu vielen Basketball-Teamen wie wie jetzt zum Beispiel eben, was macht ein gutes Team aus, was ich eben vorhin schon mal erwähnt hatte. Oder auch ähm, Free Offense oder eben eher so Set Plays. Da gibt es wirklich unfassbar viele interessante Einblicke. Gerade eben auch sehr, sehr viel aus Coaching-Sicht, was ich immer sehr, sehr cool finde. Weil man sich natürlich so als reiner NBA-Fan eben immer nur so ein bisschen auf die Spieler mit konzentriert. Von daher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann checkt die beiden bitte auf jeden Fall aus. ist immer wirklich unfassbar interessant, was die beiden so reden. Und welche interessanten Themen sie sich wieder einfallen lassen. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns bald wieder, beziehungsweise hören uns bald wieder. Bye! Here it Swish.